0: Moi, priviet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itäpodcastia. podcastia Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille erilaisia mielenkiintoisia aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Tervetuloa matkaan mukaan. Tänjaksen jakson aiheena meillä on venäläinen ruokakulttuuri. Tässä jaksossa puhutaan myös teestä ja sitä ympäröivistä tavoista ja kulttuurista, tässä jaksossa mulla on vierailevana tähtenä Ki podcastin kata. Kannattaa muuten tsekata toi Katan podcast Ikkunatkii, jos et ole vielä sitä tehnyt. Ki podissa siis käsitellään rikosaiheita Venäjältä ja Neuvostoliitosta, joten varmasti monia munkin podin kuuntelijoita voisi toi aihealue kiinnostaa. Ennen kuin mä aletaan juttelemaan ruuasta ja teistä Katan kanssa, niin mä alustan tätä teemaa vähän. Venäläisestä ruokakulttuurista puhuttaessa pitää pitää mielessä, että moni venäläisen keittiön ruoka ei ole ainoastaan venäläinen, vaan ylipäätään slaavilainen. Samat tai hyvin samankaltaiset ruuat saattaa löytyä usein Itä-Euroopan maan perinteisestä ruokakulttuurista joskus vain eri nimillä. Jotkut muiden Itä-Euroopan kulttuurien ruoat taas on alettu yhdistää nimenomaan venäläiseen keittiöön, vaikka alun perin ruoat olisi lähtöisin jostain muualta. Esimerkiksi punajuuripohjainen borskeitto on alun perin ukrainalainen ruoka, vaikka kyseinen keitto yleensä nykyään yhdistetään venäläiseen keittiöön, ainakin täällä Länsi-Euroopassa. Siksi oikeastaan voisikin puhua laajemmin slaavilaisesta keittiöstä, eikä vain venäläisestä keittiöstä. Nykyaikainen venäläinen keittiö onkin siis sekoitus eri kansojen vaikutteita. Ylipäätään voisi tosiaan pitää mielessä, että monet muiden Itä-Euroopan kansojen perinteiset ruuat löytyy myös venäläisestä keittiöstä ja toisinpäin. Ruokaan on Venäjällä aina suhtauduttu tosi kunnioittavasti. Perinteisesti myös ruokailuun varattua tilaa ja kaikkea ympäröivää kunnioitetaan Perinteisesti vieraanvaraisuudesta ja pöydän erikoisasemasta kertoo leipä ja juomakannut talon pöydällä. Perinteinen venäläinen keittiö perustuu maukkaille ja yksinkertaisille talonpoikien ruokalajeille. Perinteisen venäläisen keittiön tärkein väline on uuni, joka on monikäyttöisyyteensä vuoksi ollut venäläisen tuvan sielu ja sydän jo tuhansia vuosia. Itse asiassa uunissa ei edes ollut liet ennen kuin liesi tuotiin hallitsijoiden mukaan Euroopasta Venäjän hoviin 1700-luvulla. Entisaikaan Venäjällä uunia käytettiin ruoanlaitossa paistamiseen ja leipomiseen. Tämän takia venäläisessä keittiössä on erityisen paljon erilaisia paistettuja ja haudutettuja ruokia. Perinteiset talonpaikasruuat painottu etenkin marjoihin, viljaan ja kalaan ja ruuissa korostu makujen puhtaus. Perinteiselle venäläiselle keittiölle on nimittäin ollut tyypillistä olla sekoittamatta eri raaka-aineita. Näin on sitten korostettu kunkin ruoka-aineen omaa makua. Kalakeitto oli kalakeittoa ja punajuurisalaattikin valmistettiin vaan punajuuresta. Tämä on tosin nykyään vähän muuttunut, kun ruokakulttuuri on saanut niin paljon uusia vaikutteita eri kulttuureista ja aikakausista. Mun omasta kokemuksesta venäläinen ruoka on kyllä yhä suhteellisen yksinkertaista, mutta ei kuitenkaan mitenkään yksitoikkoista ja tylsää, ja ruoka-aineita kyllä sekoitetaan keskenään nykyään. Kuten saattaa arvata, niin venäläinen keittiö on kehittynyt ja muuttunut vuosisatojen saatossa. Nykyään ei siis missään nimessä syödä samaa ruokaa kuin vaikka 1700-luvulla, mutta näinhän se on ihan ympäri maailmaa. Venäjällä ruokakulttuurin kehitys on tapahtunut sekä tavallisen kansan että palatsien keittiöissä. Eri kansojen kulttuureiden vaikutusta venäläiseen keittiöön selittää yksinkertaisesti se, että sekä historiallinen Venäjän imperiumi että Neuvostoliitto ja nykyvenäjä oli ja on suuria monikansallisia ja monikulttuurisia valtioita. Sen lisäksi, että pelkästään valtion sisällä on paljon kulttuureita, niin myöskin naapureita on paljon erilaisia, koska Venäjä, Neuvostoliitto, Venäjän imperiumi on niin valtavia maita. Erityisesti venäläiseen ruokakulttuuriin on vaikuttanut eurooppalaiset, tataarit ja kiinalaiset. Turkkilaista vaikutusta edustaa esimerkiksi saslikit eli lihavartaat sekä makaroonitaikinan valmistus. Itäisiltä taas taasen omaksuttiin teejuonti ja pelmeenien valmistus. Läntisiltä slaaveilta tuli borsi, kaalikäryleet ja täytetyt lihapyrkät. Naapureiden lisäksi ruokakulttuuri sai vaikutteita Euroopasta, sillä aatelisten palatsit noudatti nimenomaan länsi-eurooppalaista kulttuuria. Jo Pietari Suuri toi vaikutteita hoviin Euroopasta 1600-1700-luvulla ja Katarina Suuri hankki hoviinsa ranskalaisia keittiömestareita. Tämän myötä hoviin ja ravintolakeittiöihin saapuvat kastikkeet, salaatit ja useita valmistusvaiheita vaativat ruoat. Leikkeet ja pihvit sekä ruoavalmistukseen liittyvät liesi ja uudet paistoastiat edustaa 1700-luvun saksalais-hollantilaista vaikutusta venäläisessä keittiössä. Monet ympäri maailmankin venäläisinä ruokalajeina tunnetut ruoat on syntynyt ranskalaisen ja venäläisen keittiön sekoittamisesta. Tämmöisiä ruokia on muun muassa kiovankana, strokanovin pihvi sekä uutena vuotena syötävä salat olivier, eli olivier-salaatti. Olivier-salaatista on ollut täällä podcastissa ennenkin puhetta, ja kyseessä on siis juurikin etenkin uutena vuotena syötävä salaatti, jossa on muun muassa keitettyä perunaa, porkkanaa, kananmunaa, herneitä, suolakurkkua, makkaraa ja tietenkin kasamajoneisia, kuten asiaan kuuluu. Tämä Olivier salaatti kehitettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla moskovalaisessa hotellissa jonka keittiötä johti ranskalaiset juuret omannut kokki nimeltä Lucien Alivie. Erilaisten ympäröivien kulttuurien lisäksi venäläiseen ruokakulttuuriin on vaikuttanut ortodoksinen kirkko. Ortodoksisessa kirkossa paastopäiviä saatto olla vuoden aikana yli 200, ja paastopäivinä ei saanut syödä maitoa, kananmunia ja lihaa. Tämän takia paastopäivien vaikutuksesta kehitettiin laaja valikoima erilaisia kasvis-, sieni-, marja-, kala- ja jauhoruokea sekä puuroja. Sitten myös Neuvostoliitto jätti tietysti omat jälkensä. Silloin muun muassa kehitettiin tehokas joukkoruokailuorganisaatio, joka perustui suurtalouksissa helposti valmistettaviin ruokiin. Neuvostoliitossa ravintoloilla oli muuten valtion standardeilla yhtenäistetyt ruokalistat. Tämä siis tarkoitti sitä, että samalla reseptillä valmistettua kaalikeittoa sai Leningradista aina kaukoinan Kamsatkalle saakka. Nykypäivän venäläinen ruokakulttuuri on siis sekoitus erilaisten aikakausien, kulttuurien ja uskontojen vaikutuksia. Nykyään venäläiseen ruokakulttuuriin kuuluu muun muassa maalaismaisia ruokia pohjois siperiasta ja Uralin alueelta, keittoja valko alueelta, erilaisia alkupaloja Moldovasta ja Ukrainasta sekä hienoja itämaisia maustesekotuksia ja erikoisuuksia Georgiasta, Azerbaijanista, Turkmenistanista, Kasakstanista ja Uzbekistanista. Venäläisessä keittiössä käytetään yhä paljon erilaisia kasviksia ja sieniä ja nautitaan perinteisiä keittoja, kalaruokia sekä makeita ja suolaisia piirakoita. Venäläisestä keittiöstä tuttuja elementtejä on myös esimerkiksi suolakurkut, hapankaali, blinit ja kaviaari. Smetanaa ja majoneesia käytetään venäläisessä keittiössä todella paljon ja oikeastaan melkein ihan minkä tahansa ruoan kanssa. Nykyvänäjällä etenkin isoissa kaupungeissa ravintolakulttuuri on monipuolinen ja kaupungeista löytyy monia huipputason ravintoloita sekä laadultaan että hintatasoltaan. Monissa ravintoloissa on myös ulkomaisia kokkeja ja keittiömestareita, joilla taata on kansainvälinen taso myös asiakaskunnan silmissä. Ruokakulttuurin kansainvälistymisestä ja niin sanotusta modernisaatiosta huolimatta monet perinteet pitää yhä pintaansa. Yleisesti ottaen venäläiset esimerkiksi tykkää sienestämisestä, marjastamisesta ja kalastamisesta ja luonnon antimia käytetään tosi paljon venäläisessä keittiössä. Samaan tapaan kuin Suomessakin, niin Venäjälläkin itse kerätyistä marjoista tehdään hilloja ja sieniä marinoidaan ja säilytään purkkeihin. Etenkin miesten keskuudessa Venäjällä kalastaminen on todella todella suosittua puuhaa ihan eri mittakaavassa kuin meillä Suomessa. Muuten kalaa käytetään ja valmistetaan aika samaan tapaan kuin Suomessakin, mutta erikoisuutena voisi mainita kalan kuivaamisen. Suomessa kuivattua kalaa ei oikeastaan juurikaan ainakaan enää käytetä, mutta Venäjällä kuivattua kalaa syödään usein esimerkiksi oluen kanssa sipsien tapaa. Ja kuivattua kalaa voi esimerkiksi tilata vaikka pupista oluen kylkeen. Mä oon koittanut, mutta vaikka mä kalasta tykkäänkin, niin toi kuivattu kala ja bisse ei oikein itellä lähtenyt. Se oli jotenkin vähän ällöö. Lisäksi voisi mainita, että monet viljelee vihanneksia omilla datsoilla eli mökeillä. Venäläisille mökeillä on siis hieman erilainen funktio kuin Suomessa suomalaisille. Suomessa mökit on suureksi osaksi rentoutumiseen tarkoitettuja vapaa-ajan asuntoja, mutta Venäjällä mökeillä viljellään ja kasvatetaan paljon kaikenlaista, ja niistä itse kasvatetuista vihanneksista ja hedelmistä sitten tehdään ruokaa, niitä hyödynnetään keittiössä. Esimerkiksi kurkkuja ja tomaatteja suolataan ja marinoidaan purkkeihin, ja sitten niitä voi hyödyntää talven yli. Ja esimerkiksi Datsalla voi olla vaikka omenapuu tai riippuu vähän alueesta päärynäpuu, ja sitten näistä hedelmistä tehdään vaikkapa hilloa tai kompottia, eli tämmöistä mehun ja, ja kiisselin tapasta juotavaa juomaa. Tässä oli pieni alustus venäläiseen ruokakulttuuriin liittyen. Seuraavaksi puhutaan näistä aiheista vähän enemmän ja otetaan jakson vieras katastudioon. No niin, nyt ollaan saatu Kata tänne studioon vierailijaksi, asiantuntevaksi ruoka-asiantuntijaksi. Asa- asiantuntevaksi, ruoka-asiantuntijaksi.
1: Tota, ei muuta kuin moi ja tervetuloa. Kata. Joo, moikka. Mä oon hyvin sanonut, että nimittäin ruoka on aika lähellä mun sydäntä, ollut aina, tulee olemaan, joten on ihan valmis tähän jaksoa kertomaan teille kaiken ruoasta, venäläisestä ruoasta varsinkin.
0: Mahtavaa. Hei, tota, ennen kuin mennään ruokaan, niin haluaisitko ihan tähän alkuun kertoa vähän lyhyesti itsestäsi ja sun taustoista siellä? Pieni mainos vielä sun omasta podcastistakin tietenkin tähän alkuun.
1: Mä oon Kato tosiaan. Mä opiskelen Venäjän kieltökulttuuria kääntämistä ja on nimenomaan oikeustulkkaamiseen suuntautunut, mihin tulee tämä mun podcastikin liittyen. Mä teen True Crime podcastia Venäjän ja Neuvostoliiton aikaisista tapahtumista. On ne sitten rikoksia, mysteereitä, katoamisia, niin kaikki mikä liittyy siihen. se on ikkunat kiinni. Tiistaisin tulee aina uudet
0: ikkunat Jaksot. Ja nehän löytyy toistaiseksi vielä Spotifysta, mutta sä oot siirtymässä tuonne Suplan puolelle. Jääkö nuo vanhat jaksot kuitenkin vielä kuultavaksi Spotifyhin esimerkiksi joo,
1: vai? Joo, tota, 7.6. mä siirryn Suplan puolelle. Spotifyhin jää muutamia jaksoja kuunneltavaksi ja sinne tipahtaa aina uusia sitten vähän väliin, että kannattaa silti jäädä seurailemaan sinnekin. Joten joo, mutta muuten kokonaan Suplalle menee. Onneksi olkoon tästä niin sanotusta podcast-ylennyksestäsi. Kiitos, niin. niin, tässä oli jo niin vuoden mä teen tätä just harrastuksena, rakkaana harrastuksena, niin on kyllä aika kova kunnia, on iloinen, ei sen puolelta. Mahtavaa.
0: Onko jotain muuta vielä, mitä sä haluat kertoa itsestä tai sun taustoista, tai vaikka rakkaudesta venäläiseen
1: no. ruokaan? No siis, mähän olen itsekin puoliksi venäläinen, mun äidin suku tulee Venäjältä, mä käyn usein Venäjällä, mun mummo asuu siellä edelleen, et... Venäläinen ruoka että mä syön sitä vuosittain, mä ostan sitä tänne kotiin aina kun on mahdollisuus, että saa se sellainen. Ja tosiaan, mitäköhän hän muutama kertoisin, ei mun ikinä tuu mieleen tällaisessa. Asioissa. No, mutta toi
0: oli ihan riittävästi. Saatiin tota vähän koulutustaustasta ja muuten taustasta ja podcastista tietää. Ja se on hyvä, että sulla on tuollaista perhetaustaa, niin sä osaat vähän sanoa tuommoisia, niin miten vaikka teidän perheessä tai vaikka teidän mummolassa on tehty asiat ja minkälaista ruokaa mm. sieltä saa. Niin no mulla on tämmönen... Kyllä, mulla on tämmöinen kulma tähän. Joo, mennään vaikka hei ensimmäiseen kysymykseen. Nämä kaikki kysymykset on siis teidän kuuntelijoiden lähettämme, me molemmat omilla Instagram, podcast-instagram-tileillä kyseltiin teiltä, että tuleeko mieleen jotain kysymyksiä. Ja käydään ensin kysymyksiä läpi ruuasta ja ruokakulttuurista, ja sitten jakson loppupuolella vähän tuosta teestä, joka on vähän semmoinen No, kuuluu tietysti ruokakulttuuriin, mutta on vähän eri, erillinen teema kuitenkin, niin mennään sinne sit loppupuolella. Mm-hmm. Öö, ensimmäinen kysymys oli, että mitä kaikkea eri aterioilla tyypillisesti syödään? Esimerkiksi miltä näyttää venäläinen aamupala? Haluatko sä vaikka aloittaa tästä?
1: Aamupala on siitä ehkä mulle vähän vaikea. On oon syönyt Venäjällä aamupaloja, mun äiti tekee ehkä vähän eurooppalaisempaa aamupalaa, mutta siihen kuuluisi ehkä ruokia, enim... ruokia puuroja enimikseen. erilaisia, ja ne on aika kevyitä. Et ehkä enimikseen tulee mieleen joku just siihen vierelle. Et esimerkiksi mun venäläinen äiti, se ei syö mitään muuta aamupalaksi, kun se että teen ja ottaa vaikka suklaapalaa sen itselleen. Et että jos siinä on sokeria sellainen piristävä, niin siitä lähtee päivä. Et ei jos sellainen brittityylinen, että siinä on papuja ja salaattia ja kaikkea. Et ehkä enemmän kattavia on sitten päivälliset ja lounaat ja kaikki tällaiset ruoat.
0: Venäläisestä näkökulmasta aamupala ei sitten välttämättä ole se Päivän tärkein ateria ainakaan niin kuin yleisesti ottaen. Joo, mä ite oon tota, aamupalaa syönyt lähinnä, äh, tai siis pelkästään, hotelleissa tai hostelleissa. Hotelliaamupalat on aina niin eri kuin, tota, niin kuin normaalit aamupalat, mutta mä muistan, että mm. ensimmäinen kerta kun mä oon ollut Venäjällä, niin me oltiin Pietarissa hotellissa ja siis me kaikki järkytyttiin sitä aamupalatarjoista, mitä siellä oli, koska oli tottunut semmoiseen suomalaiseen hotellin aamupalaan. Ja siellä oli muun mm. muassa paketti. <laughs> ja tota, right. oli se jotain siis venäläisiä niin rahkalettua, sirnekkejä ja sitten oli Joo. jotain raasteita ja muita. Mutta, ja sitten kerran me oltiin hostellissa, niin me saatiin päättää, että mitä me halutaan aamupalaksi Oli pari ja kolme eri vaihtoehtoa, niin yksi oli just puuro ja sit mm-hmm. toinen oli suurimoita. Niitä syödään tosi mm-hmm. paljon lisukkeena. Me puhutaan tästä vähän myöhemmin vielä. Sellaista niin semmoista riisinkaltaista tattari. Niin lisuketta mm-hmm, ja mm-hmm. tota, sitten nakkeja. <laughs> oh, Tämä
1: on tämmösiä. aika kattavaa. Aika, aika.
0: Kattava. Joo. Joo. Aamupala, aamupala siis äh, voi olla hyvin, hyvin minimalistinen tai sitten just joku puuro.
1: Ehkä mm-hmm. näillä ehkä Mulla tulee Nä- mieleen, vielä, mulla tulee mieleen kouluista, että kun siellä on yleensä kanssa vähän sellaisia buffettyylisiä kahviloita, niin siellä on aamuisin jotain kanssa hillopullia tai hillotäyttäjillä olevia tai lihapullia, sillä just, tästä kahvin tai teen kanssa ja, ja heitä sitten. Että...
0: Joo, semmoisia niinku, täytettyjä, täytettyjä yep. juttuja. Joo. Mites sitten niinku, muuten niinku, eri aterioilla? Öö, mulla tuli mieleen, että periaatteessa, jos ajatellaan niinku, ei aamupalaa, vaan vaikka lounasta, niin aika samankaltaista rakennetta niillä on kuin suomalainen kotiruoka, että mm-hmm. siinä on joku liha, että se voi olla vaikka naudan koko liha tai joku lihapulla, kotletteja, kalaa, erilaisia kanankoipia tai jotain kanaleikkeitä ja sitten tota, semmoisia, mitä voi ehkä olla suomalaisille erikoisia, niin esimerkiksi pelmeeneitä eli tämmöisiä mm. taikinanyyttejä, jos on sisällä vaikka lihaa tai sienitäytettä tai sitten saslikkeja eli lihavartaita, että on niinku semmoinen periaatteessa pääruoka, Ja sitten siinä on lisuke, ja se lisuke voi olla just riisi tai sitten tämä tattari, mistä puhuttiin, eli eli tämmöisiä riisin kaltaisia jyviä, mutta tattariviljasta. Mm-hmm. Mä en tiedä, onko Tattari, on se vilja mutta, on vilja, mutta ei siis siinä mielessä vilja, mitä me ajatellaan. Se on gluteeniton, että Tattaria ehkä Suomessa käytetään enemmän gluteenittomassa leivonnassa, mutta mm-hmm. Venäjällä sitä syödään niin kuin, riisin kaltaisesti.
1: Se on sellaista, no, se palleroita, aika sypeä.
0: Jep, et, et, tota, se ehkä, tai niin kuin lounalla ja päivällisellä, niin aika sama. Että sitten myöskin usein saattaa olla joku alkukeitto tai ö, salaatti, mutta... Tai ehkä ne kuuluu enemmänkin semmoiseen pitkän kaavan ruokailun, että en mä tiedä, mm-hmm. onko nyt ihan perussilla ja arkikeskiviikkona päivällisellä alkukeitto, <tos> ja sitten sen jälkeen pääruokan <tos> jälkiruoka. No mä sanoisin, ei on, tiiä,
1: et niinku tehtyä, että ei kotoon, tiedät sä että harvoin kotonesta tulee tehty, että hei, tässä on täällä keittoon syökää, tämä viiden, tähden illallinen tai luunos. <tos> mä sanoisin, mä oon käynyt venäläisissä kouluissa syömässä, ja yliopistoissa, ja sitten tällaisissa lounaspaikoissa, niin kuin täälläkin on, että jotkut kahvilat ja ravintolat järjestää lounaita, niin siellä sitten niillä on tarjolla just niin alkukeittoa, sä otat just sen tarjottimen, missä meet jonossa. Et siinä on alkukeitto, joka yleensä just kylmä, on se sitten tällainen vähän suolaisempi. Sitten siinä on, kuten sanoitkin, jotain kotletteja, riisiä, kenties, ja riisiä, tattaria, ja jälkkäri on sitten joku pulla, kanssa, tai sitten on no, juotavana just joku kampuot tai kvas, eli kotikaalia meiningillä, että sitä mä oon itse kokenut tosi paljon, jos me vaikka mennään Venäjälle ja halutaan sellainen pitkän kaavan nopea ja hyvä lounas, se on en mä sanoisi, että se olisi niin pikaravintola, mutta niillä on yleensä niissä ravintolissa ne kaikki valmiina, just niin kuin perus. Kyllä. Et sellainen lounas, että ei se mitenkään erotu paljon suomalaista, vähän eri
0: Joo, kyllä, Et hyvin samanlainen rakenne. Tää tota, mistä kata puhutaan ravintola, niin on siis, puhutaan luovajasta, eli se on niinku suomeksi ruo- ruokala tai tämmöinen, kyllä se on semmoisesta linjastoruokalasta, että sä siitä linjastolta valikoit vähän niin kuin kouluruoka, että valikoit niinku, no kouluruuassa ei kyllä valikoida, että mitä sä syöt, koska siellä periaatteessa on se yksi ruoka, mutta siis, että on erilaisia ruokavaihtoehtoja, ja sitten sä otat sieltä itse sieltä vitriinistä jotain, ja osittain sulle tarjoillaan, että on se keitto, ja Salaatti, joka yleensä on joku majoneesipohjainen Todella hyvin jokin. usein. <laughs> Tai sitten voi olla tämmöinen vinagretti, eli tämmöinen rosollin tyyppinen Joo. punajuuripohjainen salaatti. Ja sitten just tämä pääruoka ja sitten se jälkiruoka, otaksä nyt sen pullan, tai sitten saattaa olla jotain hedelmäsalaattia ehkä mm. joskus. Ja tosiaan sanoit tästä kompotista ja kvassista. Kvassissa suomensitkin, että se oli kotikaal ja kompotti mm-hmm. on ehkä vähän semmoinen outo monelle. Niin tämä on semmoinen hedelmä- tai marja mehu
1: tapanen asia. No, Haluatko se kertoa enemmän kompotista? Siis, sanoo, joo, siis kompottia mulla on hyvin lähellä sydäntä, mun mummo tekee sitä kesäisin aina kaikista marjoista, on se sitten, tai hedelmistä, omenakompottia, vadelma ihan kaikkea, ja mä sanoisin, että se on ehkä no, kiisselin ja mehun väliltä, että se on vähän niin kuin mehumainen kuitenkin, mutta se maku, on niin makea yleensä, niin intensiivinen, että se menee Yleensä mä sekoitan vettä siihen vielä sekaan, mutta venäläiset vetää sitä ihan tuosta noin vaan, että se on heille hyvää, kun sanoi, sokeri on heille lähellä sydäntä ja näin. Ja siihen niinku, se on myös helppo tehdä, että tällainen pikaresepti, että otat paljon vettä sinne marjoja ja hitosti sokeria, niin hyvä tulee.
0: Kyllä, sitä pitää se, on, se on tosiaan vähän tämmöinen niinku mehu ja kiisselin välimalli, jop, jop. Hyvin, hyvin makea juoma. Mitäs tota, meillä oli ö, vähän puhetta tuosta shaslikista, että se voi kuulua venäläiseen ruokaan, niin mm-hmm. haluatko kertoa shaslikista jotain lisää, mitä
1: on shaslik no, Siitä siis, mikä kiinni. siihen kuuluu? <laughs> Todellakin, soslik on myös lähellä mun sydäntä. Mä sanoisin, että jos vertaa vaikka venäläistä shaslik suomalaisuuteen, niin se on sitten makkaroiden paistaminen ja grillaaminen, koska shaslik on sellainen kevään merkki, että kun sä voit mennä pihalle tekemään shaslikkiä nuotiossa tai grillissä, niin se on sitten, että kevät on tullut, kesä on lähellä ja se on niin kuin sellaista, saslikki saa myös totta kai niin ravintolasta ja lounaista, mutta se on sellainen ehkä kulttuuri, että yleensä kaverit keräytyy keskenään jonnekin rannalle tai metsää tai just pellolle ihan minne vaan. Siinä on sitten musiikkia, tanssia, hauskuu pidottaa alkoholia ja siinä sitten tehdään niitä saslikkeja vähän kuin grillaaminen ja Varmaan just, mikä minulle tulisi mieleen, joku juhannusjuhla, niin yleensä kaikki saslik kestit muistuttaa mua ainakin hyvin paljon juhannusta, että siinä ollaan aamuasti, lauletaan lauluja, käydään uimassa välissä, että se on tosi sellainen iso juttu, koska sen tekoki, no ei se nyt vaikeaa ole, mutta siinä on sellaiset pitkät metallivartaat, mihin se sitten pistää, ja sitten ne shaslikit marinoidaan aina, sitä on kauhean tappelu, että missä ne marinoidaan, onko se joku majoneesipohjainen vai just joku sellainen enemmän... Soia tällainen, että siinä on monia varje, varje, variantteja ja se just, yleensä se on niinku, ää, possusta lihaa, mitä mä niinku tiedän voi olla nautaa kanaakin, mutta nimenomaan possulihaa käytetään soslikeissa enemmän. Se on niinku se suosituin klassinen vaihtoehto ja on hyvä siis niinku mä rakastan.
0: Grilliruoka on aina omanlaistansa. <tuh-> Saslik on hyvin jotenkin ää, Venäjällä tosi suosittua ja hyvin si- niinku siinä mielessä venäläinen juttu, että se, niinku, kaikki venäläiset varmasti jollain tasolla, niinku, että Saslik kuuluu jotenkin he- heidän ruokaan. Kulttuuriinsa, mutta saslikon on vähän, ö, siitä itse asiassa, mä nyt en sano mitään varmaa, varmaa, on vähän mm-hmm. ehkä epävarmaa, että mistä Shaslik on alun perin tullut, mutta se yhdistetään tosi usein joko turkkilaiseen vaikutukseen tai sitten ö, kaukasukselta tulevaan vaikutukseen, että se ei ole sinänsä niin kuin... Ö, e- alunperin venäläinen ruoka, mm, mutta se on mm. niin todella venäläistynyt tai että venäläiset Joo, tosi paljon syö. Niin kuin,
1: siinä se totuus onkin, että alun perin ei se ole niin venäläki mutta siitä on tullut tosi iso juttu Venäjällä sitten loppujen lopuksi, mutta tuntuu, että joka niin kuin ruokakulttuurissa on tällaisia lainauksia tällaisia, mitä käytetään, niin Shashlik on yksi vahva esimerkki siitä. No hei, mennään sitten seuraavaan kysymykseen, että mitä
0: eroa on arkiruualla ja juhlaruualla, ja tota, mä tuossa mainitsinkin siitä, että Välttämättä ihan joka arkiruolla ei ole tällaista meininkiä, että on se alkupalapöytä ja sitten on alkukeitto ja on pääruoka ja se jäl- jälkiruoka, mutta juhlaruokiin se kuuluu, tai juhlaruokakulttuuriin se kuuluu. Että varsinkin se, että alkuun on äh, alkuruokapöytä tai alkupalapöytä, puhutaan sakuskoista. Mm-hmm. Ja tota, niitä sakuskoja voi olla tosi erilaisia ihan kymmeniä eri sortteja, ja ne ne herkut voi vaihdella tietysti sen mukaan, että kuka nyt sen sakuskapöydän laittaa pystyyn, ei ole mitään sellaisia pakollisia, että nämä täytyy aina olla, mutta ne usein on jotain, esimerkiksi suolaisia ja makeita piirakoita, tai niissä voi olla vaikka hapankaalitäytteettä tai sienitäytettä, ja sitten voi olla erilaisia kaloja ja lihaa, sieniä, salaatteja, suolakurkkuja, blinejä, leipää, kaviaaria. Mm-hmm. Tuleeko sulle vielä näistä jotain, näistä alkupaloista, sakuskoista mieleen?
1: No ei tule, koska, tai siis mä vaan sanon, että kuten sanotkin, niitä voi olla paljon, niitä voi olla erilaisia, makeita, suolaisia, kaikenlaisia, ja mä sanoisin, että ehkä riippuu siitä juhlan tapahtumasta, että mitä siihen pöytää katetaan, että on se sitten pääsiäinen joulu vai sitten just häät vaikka tai hautajäistikin, koska niillä on eri ei nyt tarkoitus, mutta miten mä sen selittäisin tälleen järkevästi? No vähän niin kuin, että et, no,
0: suomalaisiinkin kulttuuriin kuuluu, että vaikka et, tiettyjä ruokia tarjotaan vain jouluna. No niin, et, no jo. et, et meillä esimerkiksi on rosollia muuten kuin jouluna. Se no niin, ei ole alku, niin. alkupala, mutta kuitenkin sillä tavalla, niin että vaihtele. Ja sitten tota, majoneesia joka paikkaa.
1: No sitä ei oikeasti siis, tällainen kertomus, että me oltiin siis, kerran Venäjällä, meillä oli just venäläinen uusi vuosi tulossa, ja me oltiin ostettu kymmenen sellaista isoa pötikkaa majoneesia, me oltiin silleen, Nä riittää, nää oikeasti riittää. Ja sitten me tullaan mun mummua, miksi te ostitte vaan kymmenen, eihän nää riitä mihinkään, kun me oikeasti menee yhteen salaattiin, kun me tehdään niitä, Venäjällä on tapana tehdä oikeasti niitä sellaisia 10 litran ämpäreihin tyyliin, niitä salaatteja isoissa perhejuhlissa, niin me jouttiin ostamaan lisää kymmenen pötikkää majoneesia, koska ne oikeasti loppu kesken. Ja mä vähän järkyttynyt siinä vaiheessa, kun kaikki tietää, että majoneesi ei välttämättä ole mikään kaikista terveellisin. Niin jos me ette Venäjälle syömään juhlaruakia, niin älkää järkyttykö, että sitä menee majoneesia. <tos> Ai
0: jukra se on kyllä äh, välillä niinku järkyttyy suorastaan, kun ei edes välttämättä löydä... Niin kun... Salaattia, jossa ei olisi sitä majoneesia tungettu, ja sitten kun se on suo, suomalaisille, niin äh, semmoinen ei, ei niin juttu. Uh, siis majoneesi on mm. semmoinen hampurilaiskostike, ettei sitä mm. oikeastaan muuten käytetä, mutta venäläiset <laughs> ovat sen omakseen ottaneet. No Kyllä. sitten tietysti tota, juhlaruokiin kuuluu sitten, on niin jälkiruokia. Mm. Niistä puhutaan vähän myöhemmin lisää, koska tota, oli erikseen kysymyksiä makeista leiponnaisista ja jälkiruuvista ja muusta. Öö, ja niin kuin sanoitkin, niin just esimerkiksi juhlapyhiin kuuluu omia erikoisu- erikoisuuksia. Niin tota, haluatko näistä juhlapyhistä kertoa enemmän, tuleeko sulle jotain mieleen?
1: En, en osaa vastata ihan sataprosenttisesti, koska mä oon harvemmin ollut tota, viettämässä kaikkia juhlia Venäjällä. Mä tiedän siitä, mitä mun äiti esimerkiksi ja mummo on syönyt. Juhla, ennen juhlapyhinsä siis siinä on sellainen juttu, että tosi usein venäläiset paastoineet, että se kuuluu myös uskonnollisuuteen ja tulee hyvin vahvasti, että esimerkiksi pääsiäisenä ja joulupaastoissa ei syödä lihaa esimerkiksi mitään eläinpitoisia tuotteita tai yritetään vältellä niitä, niin sitten kun tulee se pääsiäinen, niin sitten just niitä ruokia, mitä ei ole saanut syödä paaston aikana, niitä sitten löytyy aina sieltä pöydältä, just lihapainotteista, maitopainotteista, rahkaa esimerkiksi on todella paljon. Sitten esimerkiksi pääsiäisenä Venäjällä on kova juttu. Mä en tiedä, onko Suomessa niin rahkaa rusinasekotus. Yksi, yksi se pashaa, on. Joo, näistä. Joo, pashaa on myös Suomessa, mutta se ei mm. ole ehkä
0: ö, niin, tai siis sitähän saa niinku jo valmiina kaupastakin nykyään mm-hmm, tai mm-hmm. on varmaan saanut aikojen alusta, en tiedä, mutta tota, ehkä se ei ole niin iso juttu, että mä luulen, että ortodoksisissa perheissä varmasti syödään enemmän, kun sehän kuuluu tosi vahvasti, että on se muotti, mihin pasha tehdään, sitten on se mm-hmm. ne kirjaimet H ja V, eli Christus Vaskrios, eli Kristus on ylös noussut. siihen kuuluu tosi paljon kaikkea tämmöistä. Että varmasti pasha on kaikille suomalaisille ainakin niinku pääpiirteittäin tuttu mm-hmm, juttu mm-hmm. mutta
1: niin se jo. kuuluu
0: ja sitten toinen missä näitä HV-kirjaimia näkyy niin on kulitsa eli pääsiäispulla
1: haluatko kertoa kulitsasta lisää? no kulitsasta mä oon syönyt sitä lapsena liikaa minkä takia en oo tässä lähivuosina enäso ai onko tullut yliannostus on, siis kulitsa liittyy myös, jos se on sellainen, mä en edes muista mitä kaikkea tulee, mulla jonkun takia tulee mieleen siitä suomalainen ruuneberg että siihen pistetään kaikkea sekaisin ja sitten sellainen tosi makea pulla, minkä sisällä on myöskin rusinoita, että rusinat kuuluu pääsiäiseen, jotenkin tosi vahvasti, en ole perehtynyt miksi, mutta kuitenkin, niin, niitä tehdään ja tapanaan viedä ne kulitsat myös passan vielä kirkkoon. Pyhistettäväksi, että pappi lausuu siinä pari sanaa heittää vähän suitsukkeita päälle. Niin, Et... Joku tämmöinen pyhitys tai siunaus. Pyhitys, tai joku... Siunaus sille kulikille nimenomaan sille pullalle. Ja sit se viedään kotiin, sit sitä ei syödä varmaan viikkoa ennen kuin on se tietty päivä. Ja sitten se vasta syödään. Ja kuten itse sano mä en oo syönyt sitä moni monia mutta en Tämä oli mulle uusi juttu tämä siunaus- tai pyhityskulitsalle.
0: Tota, m- m- mä en ole itse asiassa ikinä syönyt kulitsaa, koska tota, silloin kun mä oon ollut kerran pääsiäisen aikaa Venäjällä, ja niitähän siis myydään kaupassa, ne on siis semmoisia valtavan kokoisia isoja pullia, joissa päällä on sokerikuorutetta ja sitten just saattaa mm-hmm. olla niillä rusinoilla tehty tämä hv Kristus ylösnoussut kirjaimet, mm-hmm. mutta tota, silloin mä en syönyt mitään viljatuotteita ja sehän mm-hmm. on pelkkää vehnää, niin se, jätin joo. sitten syömättä, mutta siis kyseessä on niinku valtavan kokoinen pulla, että se on pääsiäiseen. Ja sitten ilmeisesti myös aika paljon jotain munia syödään pääsiäisenä.
1: No joo, o- niitä, o- niitä vielä jotain... varjataan. Oh, niin, totta, <laughs> joo. Joo, itse asiassa it's, Minun on pakko myöntää, että mä en ole ihan perillä taas jälleen kerran tästä uskonnollisuudesta, että mihin elementtiin nämä kananmunat liittyy, mutta niitä on tapana siis värjätä esimerkiksi lehdillä, että sä heität lehtii veteen sitten ne kananmunat, sitten niistä tulee kivan punasia. niitä voi koristella esimerkiksi vaikka teippaamalla tai liimalla, liimaamalla jotain just HV-kirjaimia vaikka siihen kananmunaan, kun sä otat sen sieltä vedestä pois, niin sulla on palkoisella hv ja Niitäkin yleensä viedään kirkkoon siunottavaksi, sitten siinä on joku sellainen traditio, että niitä lyödään yhteen, niin kuin, että sä otat yhden kananmunan, mä otan yhden kananmunan, ja sitten me aletaan niinku lyömään niitä, että kummalla on kovempi kananmuna. Ja sitten siinä samalla ollaan just silleen, että joo, Jeesus nousi kuolleista. Niin se on tosi mielenkiintoinen traditio, olen myös sitäkin lapsena tehnyt, mutta mulla ei ole mitään haju, että miksi ja mihin se liittyy. Mä luulen,
0: että se kanan, kananmuna voi ehkä liittyä johonkin just niinku uudelleen syntymiseen tai niinku syn, syntymiseen, koska just Jeesus nousee kuolleista, mutta mä en mm-hmm. sitten tiedä, että mikä tämä munan asia, että mikä siinä voisi olla, yep,
1: yep. mutta
0: en myöskään ole uskonnon tutkija ja tää varmasti jostain syystä, koska niin kun, onhan suomalaisessakin kulttuurissa suklaamunat ja, tai siis ylipäätään mm-hmm, maailmalla, mm-hmm. että joku juttu siinä on Joo. ihan, ihan yleisestikin. Sitten yksi juhla, mikä on venäläisille tärkeä tai tärkeä, on laskiainen, eli maslenitsa, Eikö se on maslinitsa? Kyllä, Joo.
1: kyllä Joo,
0: tota, äh, Eli siis samankaltaisesti vietetään kuin Suomessa ennen pääsiäistä, mutta tota, tosiaan äh, maslenitsa, eli laskiaiseen kuuluu blinit. Ja tota, äh, en, ol, en tiedä, olenko nyt tässä oikeassa, mutta siis mulla on vähän ehkä erilainen käsitys blineistä kuin yleensä suomalaisilla, koska yleisesti ottaen Suomessa blinit mielletään aina pikkuletuiksi, joissa on tyylin aina kaviaaria ja smetanaa, jotain sipulia tai sitten suolakurkkua ja hunajaa, että ne on vähän semmoisia niin yeah, yeah. Mutta mut sitten taas Venäjällä blinit, mitä mä olen tavannut, on aina meidän lettujen näköisiä isoja lättyjä, ja sitten niihin saa täytteeksi vaikka omenahilloa tai suklaakastiketta tai kiluskikastiketta, mm-hmm. ne ei ole niinku mm-hmm. pelkästään, niissä voi toki olla se suolainen täyte. Mut mitä, mitä, mikä sun käsitys
1: blineistä on? Mitä on blinit, venäläiset blinit? <mystit> <hysynti> siis blinit on kyllä sellainen aihe Venäjällä, että ihan kuin se olisi se oma kulttuuri, koska Venäjällä on... Sata eri varianttia blineistä, ja niillä on monia eri nimityksiä, ja kaikki käyttää niistä nimityksistä omia. On sellaisia ohuita lettusia, ja niillä on niinku blinchiki. Siinä tulee sellainen niinku, hemmottelu päätä sen bliniin sanan loppupinni. Niinku Tunen, joo, se on joo. vähän sellainen kevyt. Uh, tai sitten blinit, miten mä itse koen se sana, se on just sellainen paksu, iso, pyörähkö. Leipää muistuttava palanen, mitä sä sitten voit dipata, just vaikka smetanaan tai sitten just hunajan tällaisiin makesiin suoleet että se menee kaiken kanssa. Yleensä äh, blinit, ne on niinku, ei nyt mauttomia, mutta ne ei ole liian makeita tai liian suolaisia, ne on neutraaleja, enemmän riippuu se täyte, mitä sä käytät siinä. Ja se voi sitten riippua joko juhlasta tai tilanteesta, minne sä menet. Toki voi tehdä makeempiä blinejä ja sitten yleensä niihin tulee se makeempi täyte tai suolaisempia, mutta itse koen sen näin. Ja sitten on just tuhat eri että mitä se niiden kanssa syöt, vai se ne pikku vai isot blinit. Maslinit sä juhla, mistä sä puhuit, niin siinä yleensä tehdään sellaisia just niitä paksuja blinejä, Että mitä mä käyn syömässä, mitä mun mummo ja äiti tekee, niin niitä tehdään sellainen iso pinkka. Ne vähän kuin American Pancakes, mä sanoisin, että sen muotoisin, jos joku tota, on vähän hämmentynyt. Joo, että siis
0: blinit voi olla ihan mitä tahansa. No, eivä, no eivä. Mut siis, eh, lähinnä, että se ei ole pelkästään se pikkukaviaarilettu, pikku mitä Suomessa ravintoloissa usein on, että et blinitkin on eee, monimuotoinen juttu. Ja oma ensikosketus venäläisiin plineihin oli tota, talstoin junassa eli junassa, eee. joka joskus silloin ennen kuin tämä maailma... R- räjähti käsiin näin mm. silloin niin kulki Helsingistä Moskovaan niin tota, siellä oli blinchikkejä valmiiksi mm. käärittynä niin omena hillo täytteellä se oli niin mun ensimmäinen kosketus venäläisiin lettuihin eli blineihin. Siis yksi
1: vielä tosi niin kuin niin se on tykättöni se on tulee tämä rahka niin, twork, niin niillä täytetyillä. Että saattaa olla että ne on niin valmiiksi kääritty just siihen tai se Rahka siellä sisällä ja sitten se letto on sen ympärillä. Et sellainenkin variantti on suosittu. Joo. Kyllä.
0: Sitten tota, muita ehkä juhlia, mitä tota, tärkeitä siis ruokaan liittyviä juhlia, niin tietysti uusi vuosi. Meillähän mm-hmm. on, äh, mä oon tehnykkin Katrin kanssa, mun ystävän Katrin kanssa uudesta vuodesta jaksoja. Me siellä vähän puhuttiin myös ruoasta, äh, uuden vuoden ruuista. Ehkä semmoinen perinteisin on, tai mikä tulee, niin kun, mikä kuuluu varmasti kaikkien juhlapöytään, niin on salat Olivier. Eli majoneesipohjainen makkara, keitetty peruna, keitetty <laughs> porkkana, suolakurkku, mm. herne, Joo. mössö. Ja tota, mitäs muuta teillä esimerkiksi uutena vuotena, teidän suussa
1: tai perheessä on syöty kaikkea? No. Kaikkea. <laughs> perus, no siis oli vielä liha salatti, totta kai se klassinen, että mä sanoisin, että kaikki menee sitten sen alivien ympärille, että mitä, mitä siellä syödä. Rus oli aika perus. Ja siis mieleen nyt perunasta mieleen, että mä Pohdin, että miten perunaa ja Venäjällä, niin mä muistan, että niinku kesäsin yleensä kaikissa juhlissa, missä mä oon ollut, niin se on niinku keitetty palasina niinku vaikka leikattu tai kokonaisina, mutta sitten talvisin se on yleensä aina muussina. Ja sitten se muussin kanssa voi olla just esimerkiksi vaikka, mm, no, kokteetteja, se on aika perus. Mutta uutena vuotena se on aika, mä en sanoisi, että uutena vuotena olisi niin paljon sitä pääruokaa, että siinä olisi just lihaa tällaisia, että siellä on tosi paljon näitä just, kun alkupaloja ympäri pöytää. Että on sitä perunaa vähän, sen kanssa joku yksi vaihtoehto, mutta sitten on punaista kalaa esimerkiksi lohta. tomatteja valkosipulin kanssa, se on aika klassinen kombo veneellä. Suolakurkkuja totta kai, ja kaikkea tällaista pientä siinä sitten. Ja osampania totta kai menee. Kaviaari on just sellainen spessu juhlissa, kuten uusi vuosi. Jokaisen pöydästä löytyy ainakin yksi purkki, <laughs> <Että> <laughs> tällaisia tulee pakollinen. mieleen. Jep. Jep. Joo, tuleeko sinulla jotain muita juhlia?
0: Tai jotain juhlaruokia, mitä haluaisit kertoa. Mä luulen, että toi pääsiäinen uusi vuosi just maslenit että saa ehkä semmosia kannalta
1: olennaisimpia. No on joo, siis jos miettii vaikka niin kuin joulu, niin joulua, niin venälähän ei sinänsä vietetä joulua joulua etos, kun on ruokailut, just ne kolme oli varmaan ne tärkeimmät. Niin, ruoan
0: kannalta. Mm-hmm, mm-hmm. Sitten tota, mikä ö, tähän ehkä arkiruoka, juhlaruoka asiaan kuuluu, niin voitaisiin vähän puhua keitoista. Ö, keitot just me puhuttiinkin, että just vaikka jos lounasaikaan, niin on usein, että ottaa sitten niinku sen pienen keiton ja sitten pääruuan. Ö, ravintoloissa just, että jos käy niinku syömässä ihan perus ö, mikä se sana on semmoinen... Niinku... Menuravintola, että menet pöytään, no, otat ala menun. <laughs> Alakartteravintola. <laughs> Joo, eli ei tämmöinen linjastoravintola, vaan ihan uh-huh, perus. Menet uh-huh. mene pöytään, ota lista, valitse ruokaa. Niin just tämmöisissä paikoissa niin on niinku usein ehkä, ottaa sen alkukeiton ja sitten sen mm-hmm, mm-hmm. ja Ja tota, on muutamia semmoisia venäläiseen keittiöön kuuluvia peruskeittoja. Ja niistä ehkä sellainen tunnetuin on bors, joka itse asiassa ei ole alunperin venäläinen, vaan ukrainalainen. Ukrainasta Venäjälle tullut keitto, joka on siis punajuuripohjainen. Ja sitten siinä on liha, kaalia, sipulia. Mutta resepti voi vähän vaihdella varmasti perheestä ja alueesta riippuen. Venäläisessä keittiössä on siis sekä kylmiä että kuumia keittoja. Ja joskus aikoinaan kylmiä keittoja... On etenkin syöty kesällä ulkotöissä, ja sit niiden säilyvyys on perustunut happopitoisuuteen, koska ne tehtiin usein kotikaliaan. ja Yksi esimerkki tämmöisistä keitoista on Akroska, joka on siis vähän niin kuin kylmä kesäkeitto. Ja tota, mm-hmm. ö, tässä on nyt tämmöinen vastakkainasettelu, että joko ihmiset tykkää tehdä sen kvassista, eli kotikaljasta tai sitten kefiiristä, eli piimästä. Ja mm-hmm. suomalaisen korvaan nämä molemmat kuulostaa siltä, että hyi helvetti, miksi, mutta miten teidän perheessä? Tehdäänkö Akroska kumpaan, kefiiriin vai kvassiin, ja mitä siinä on siinä keitossa?
1: Kvassiin, kvassiin se on aina ollut kvassi Meille se varmaan riippuu tosi paljon alueesta ja perheestä, että, että kun sitä syödään oikeasta lapsesta lähtien, niin sitten se totut siihen yhteenvarjanttiin. Ja sit se on vaan se ainut oikea tapa. Ja minä olen kotikaljan puolella. Ja tosiaan kesäisin, se on tosi raikas hyvää, sillä happamainen keitto, mihin voi tulla mitä vaan. Yleensä siinä tulee kurkkua, jotain makkaraa, yleensä tai makkaran tyylinen makkara, kananmunia. Sipulia, herneitä, oikeastaan kaikkea, mitä kaapista löytyy. Et kunhan se on niin kuin sun makua hyvä. Tuo tota, oli tuolla ehkä pohja, siihen just esim. leikataan päälle koristeeksi tilli Voi tulla peruna menee kans yleensä siihen. Ja se on niin aika hyvä, mielenkiintoinen keitto. Maistamisen arvoinen. Joo, mä itse asiassa...
0: Oon varmaan kerran itse asiassa maistanut akroskaa, mutta mä muistaakseni, öö, mä nyt ihan varmaan, mun mielestä se oli kefiiriin tehty, mm-hmm. mutta ehkä tälleen suomalaisena se piimäpohjainen tai maitopohjainen niinku kuulostaa fiksummalta, koska meillähän Suomessa kesäkeitto, joka on mm-hmm. siis maitopohjainen kasviskeitto, mutta se on kuuma. Ja hyi mm-hmm. helvetti, mä mm-hmm. oon aina vihannut sitä, se on ollut ihan hirveätä, mutta siis siihen on kuitenkin tottunut, että se on niinku maitopohjainen, että toi pohja, <laughs> ehkä siinä mm-hmm. mielessä vähän. Mutta tota, öö, ehkä se olisi semmoinen kun myöhemmin keskustellaan, että mitä pitää maistaa, kun menee Venäjälle, niin ehkä tämä olisi semmoinen, että jos jostain
1: kieltämättä, Ku- <laughs> mutta kuumalla,
0: kuumalla kelillä etenkin ilmeisesti jees, koska se on kylmä se no se. Se Sitten tota, toisia tunnettuja keittoja. Venäjältä tai Itä-Euroopasta, slaavilaisesta kulttuurista, niin on tämmöiset kuin Seljanka, tai venäläistä Soljanka, tai sitten tota Rassolnik. Haluatko kertoa näistä keitoista enemmän? Onko, sulla, onko teidän perheessä esimerkiksi tapana näitä tehdä?
1: No, mä itse en tykkää kyseisistä keitoista. Kummasta Kummastakaan, koska siis mä itse koen, että on hyvin samantyyppisiä. Mä en tiedä. Eihän ne periaatteessa, jos näin miettii, paljonkaan ero mun mielestä.
0: Toisistaan. <laughs> mitä mä
1: maistan? niin toisistaan. Et, mä sanoisin, että ne on jopa samantyyppisiä kuin Borsche, mutta siihen ei tule punajuurtaan. Ja vähän she tyylinen, she on sitten, mitä niin kaalikeitto kaalikeittomeiningillä. Mutta kun rassonikosalla, että siihen vielä heitetään jotain just taas makkaroita ja jotain. Siellä oli yksi joku ingrediente, Ingredientti. <laughs> mistä mä en Oisko erityisesti tykkään. ollut suolakurkku? Suolakurkku Mä muuten käytetään. siis Joo, mä muuten tykkään suolakurkuista, mutta sitten kun se on keitossa, niin jotenkin sen tulee sellainen hyvin erikoinen fiilis ja mananssille ei niin tämä sovi mun makuun, vaikka monet tykkää, se on just tosi klassinen hyvä keitto Venäjällä, mutta ei niitä välitä. Joo, mä en ole ikinä
0: maistanut rassolnikkia, sen takia mä halusin, että se kerrot tästä, mutta siis näin niin kun, mm. äh, suoraan tästä nyt siis googlasin samalla, mm. et mitä siihen, että mitä ihmettä siihen tuleekaan, niin äh, Wikipedia, rakas Wikipediamme kertoo, <hysy> tämä on käännetty englannista, rassolnik on perinteinen venäläinen keitto, joka on valmistettu suolakurkuista, helmiohrasta ja tai naudan munuaisista. No. Mutta, mutta tämä voi ehkä olla myös semmonen, että et totta kai niin kuin vaihtelee, että välttämättä että munuaisia ei niin kuin, käytetä niin mm-hmm. paljon. Mä luulen, että nykypäivänä muutenkin noi sisäelinten käyttö on vähentynyt huomattavasti, niin mm-hmm, voi olla, että mm-hmm. sitten. Mut toi seljanka tai saljanka on, mä tykkään seljankasta tosi mm-hmm. paljon. Ö, sekin siis vaihtelee hirveesti, että niin kun, mitä siihen tulee, mutta yleisesti ottaen se on niin tomaat ei tomaattikeitto, vaan siis keitto, mikä on maustettu tomaatilla, että se on punasta, se liemi. Mm-hmm. Ja siinä on pieni tomaatin maku. Sitten mä oon itse syönyt, just niin viimeksi kun söin äh, seljankaa, niin siinä oli, oli kala keitto, eli siinä oli lohta, mm-hmm. jotain valkosta kalaa, ehkä seitiä. Ja sitten usein siinä on oliiveja. Joo. Mikä kuulostaa, kuulostaa tosi oudolta, mutta I like it, se on hyvää. Mä just itse asiassa tänään mun poikaystävälle sanoin, että voisiko mä tehdä meille seljankaa joku päivä. sitten mä selitin sille, mitä siinä on. Sitten se oli, että hyi, helvetti, no etkä teema, kun se on oikeasti hyvää. Mutta siis joo, siinä on, siinä on just usein tomaat, vähän niin tomaattiliemi ja sitten just oliveja, mm-hmm. kala tai makkara tai sieni ja mm-hmm. sitten jotain kasviksia.
1: Joo, tästä tuli sellaisia niin että venäläiset keitot on muuten aika samanlaisia, mutta siinä on joku dominoiva vihannes,
0: outo asia. Sit... Ja
1: outo asia Niin, että muuten ihan ok
0: keitto, mutta sitten siellä on suolakurkkuja tai Joo,
1: oliiveja. <laughs> Ei se mun ainakaan minua paljon tota, houkutellut, mutta jokainen tyylyllään kieltämättä.
0: Joo. Mutta nämä oli ehkä tämmöisiä perinteisiä venäläisiä keittoja. Borsch, joka on siis ukrainalainen oikeasti, mutta mm-hmm. venäläisen keittiön myös kuuluva. Bors sitten She, eli toi kaalikeitto, mm-hmm. hyvin samantyyppinen kuin suomalainen kaalikeitto. Öö, sitten toi Akroska, Saljanka ja Rassolnik. Ne voi olla semmoisia mm-hmm. niinku kokeilun arvoisia, mutta Bors on mm-hmm. ehkä helpoin semmoinen... Siitä, siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Mä luulen, että suurin osa tykkää porssista. Yes. Seuraava kysymys olisi, että mitkä on perinteisimpiä venäläisiä leivoksia ja tyypillisimpiä jälkiruokia ja makeita tarjoiltavia? Entä mikä olisi paras makea leivonnainen venäläiseen tapaan? Haluatko aloittaa tästä?
1: Joo, no siis jälkkariaihe on tosi hyvä. Mä tykkään jälkiruoista. Rakasta venäläisellekin. Se on sellainen Aika läheinen, mutta tata, ää, jälkiruoka on tosi mielenkiintoinen ainakin itselleni, koska oon kokenut, että siitä joko tykätään tai ei, mikä on aika tyypillistä, mutta niitäkin jälkkäreitä löytyy paljon paljon erilaisia, just esimerkiksi niissä love ruokaloissakin Ja mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen venäläisestä jälkiruoasta joku kakkupala, kuten esimerkiksi klassinen viik, mitä on tosi usein tarjolla näissä stalovaissa, missä mä olen ainakin käynyt. Onko se joku hunajakakku? Hunajakakku, joo, aivan ihana, siis rakastan sitä tosi paljon. Tai sitten just se voi olla joku lasimehukeittoon just tätä kompottia, mitä ei myös ruoan kanssa. Tai hedelmiä ja jäätelöitä. Jäätelöitä ehkä harvemmin mä oon törmännyt jäätelöihin, että niitä jälkiruoina syötäisiin. Mutta jotain tällaisia helppoja, hyviä leivonnaisia. Kuten esimerkiksi just joku täytetty piirakkaki voi toimia jälkkärinä. Mutta yleensä on kakkuja, mitä mä oon niinku huomannut, aina se on joku sellainen piiras tai kakku.
0: Joo, sitten yksi, mikä voi olla, niinku mitä mä oon huomannut, että voi olla just taloovajassa niin hedelmäsalaat, erilaiset hedelmäpalat. Mm. siinä mm-hmm. saattaa olla päällä jotain kermavahtoa mahdollisesti, tai jotain asiaa, mutta tota, et se voi olla myös yksi vaihtoehto. Mutta ei ehkä semmoisia, mm-hmm. niinku Ven- Venäjällä ei tosiaan ehkä ole kuitenkaan semmoinen jälkiruokakulttuuri sillä ei, ei siellä niin ole mitään semmoista, että kahviloissa toki on just erilaisia kakunpaloja, mutta mm-hmm, ne, on, mm-hmm. ne on hyvin samanlaisia, mitä meillä on, että Joo. joku suklaakakku tai joku tämä. Just
1: se, siis mulla tulee mieleen, että jälkiruokan tällaista leivonnaiset ne liittyy just enemmän ehkä siihen te-kulttuuri, just siihen, että juodaan teetä jonkun makeisen kanssa, mutta silleen, että sä ruokailun jälkeen söisit. Vapaaehtoisesti tämä no on vapaae- vapaaehtoista. jotain jälkkäriä, niin ne yleensä skipataan. Mulla on tosi moni ystäviä kananan, että en mä tarvi nyt mitään. Et ehkä sitten just välipalaksi ne vetää sen teen jonkun makesen kanssa, niin niillä on taas sokerit kunnossa. Kyllä. <laughs>
0: Jutellaan vaikka noista teehen liittyvistä pikkuleivistä ja leivonnaisista sen teen yhteydessä vielä lisää. Mm-hmm. Ehkä noista niin makeista tarjoiltavista, niin just makeet blinchikit, eli just mm. bl- lettuset jollain makeella kastikkeella. Tai sitten just, niin kuin sä sanoit, toi hunajakakku, eli mitnik.
1: Ja, mm-hmm.
0: tota, sulla, tuliko sulla jotain muuta mieleen vielä? No siis rehellisesti
1: ei, jälkkäri on varmaan tällä vaikein. vaikein va- ai- kaikista.
0: Yep. Joo. No hei, mennään sitten vaikka seuraavaan kysymykseen. Eli mitä ruokaa on pakko kokeilla, kun matkustaa ekaa kertaa? No mehän sanottiin, että <tos> <tos> nämä hirveet ällökeitot, <tos> niin ne, no ei vaan, mutta mitä tulee mieleen? Mitä sellainen, niin kun, jos ei ikinä ole syönyt mitään venäläiseen keittiöön kuuluvaa ruokaa, niin mikä olisi
1: niin hyvä lähtökohta? Tota, tosi hyvä kysymys. Silleen, kun itse miettii, että kun mä oon maistanut kaikkea, mitä mä lähtisin suosittelemaan, niin totta kai klassiset pelmeenit. Siis vaikka Suomestakin niitä saa kaupasta ja näin, niin kyllä mä sanoin, että ne kun tehdään venäläiset siinä on kaikkia, kun niitäkin on niin paljon erilaisia, niin ehdottomasti pelmeenit. Öö, Mitäköhän muutama lähtisin on just ne keitot mitä mä just eri <laughs> vuoden aiheesta vuoden vaiheesta riippuen, onko se sitten se, se länkä vai se kesäkeittoja? Soslik, ehdottomasti venäläinen kunnon soslikki, se on sellainen, mitä mä oikeastaan aina sanon, että jos meet venäläinen, niin tee soslikkiä. Ja parasta olisi, jos pääsisi niinku venäläiseen yhteisöön, missä ihmiset oikeasti tietää, miten se tehdään ja miten se juhla vietetään, niin ne kyllä osaa näyttää sulle se soslik-kulttuurin. No Kotikaalekvas, venäläinen kvas, sitä mä kanssa suosittelen niinku juomaan ja maistamaan, Et se on tosi hyvä. Niinku, mä en tiedä, mun mielestä se ero tosi paljon suomalaisesta kotikaljasta. Mä en esimerkiksi Suomessa tykkää että Meillä on tota, ruokaloissa kvassia tarjolla, niin se ei maistu samalta kuin venäläinen kvassi, että sitäkin suosittelen. Ja, ja blinit, erilaiset blinit, pakko. <laughs> niin
0: tota, Klaattinen
1: tällainen je. Yep. Mitä, tota, miten sun mielestä suomalainen ja venäläinen
0: kvas ero toisista? Onko venäläinen jotenkin makeampaa tai onko enemmän tai vähemmän hiilihappoja vai mikä siinä tekee sen eron? Vai onko joku maku, ihan selkeä makuero? Mm,
1: on niissä ehkä makueroakin ja mä sanoisin, että venäläinen kvas, niin jos me nyt puhutaan vaikka pullotetusta kvassista, mitä saa kaupasta, se vähän ehkä jopa muistuttaa limppari, se on kevyt tosi hiilihapotettu juoma, mikä maistuu sitten leivältä, tummalta leivältä kohdalta. Joo. Kun sit taas suomalainen, se on tosi sellainen, mitä sä se sanois, painavan makuinen, <laughs> no ei, mutta se on just sellainen, tii, että tosi intensiivinen, että se mm-hmm. on sellaista litkuu, niin mä en tiedä, onko se sit koostumus, mikä mua niin älyttää, mutta ja tosi vahva, vahva
0: maku suomalaisessa
1: niin. kotikaliassa.
0: Suomalainen kotikaaliahan ei ole hirveän niinku hiilihappopitoinen. Et se ei sinänsä sinä, ole niinku siinä mielessä kevyt. Mutta tota, mm. mä, mä siis rakastan kotikalia mm. Aina, jos on jossain paikassa, mistä saa kotikalia, niin mä otan. Tota, mä ehkä sanoisin just tollain, niinku eka eka kertaa, kun menee Venäjälle. Tai maistaa venäläistä ruokaa. Tällä hetkellä varmaan ei voi sillä että Ekaa kertaa, kun menet Venäjälle viiden vuoden päästä mahdollisesti. Tai silloinka, kun... tota, Mutta niin siis pelmeenit mä sanoisin myös. Mm. Se on tosi helppo. Se on kuitenkin käytännössä niin makarooni, jossa on sisällä hyvää mm-hmm. täytettä, siis taikinanytti. Ja mm-hmm. tota, Pelmeenit on ehdoton semmoinen klassikko. Ja Pelmeenit on ilmeisesti jostain Siberian alueelta kotoisin. Ja no siitäkin tästäkin voitaisiin olla vähän erilaisia mm-hmm. lähteitä. Mm-hmm. Mutta tota, Per, periaatteessa ne on niin taikina nyt, missä on liha tai sieni tai kasvis Yleensä pelmenit keitetään vedessä, lihaliemessä. Ehkä sinne voi olla jonkun laakerilehden, mä en tiedä, no,
1: laakerilehti, vähän suoraan.
0: Tämä on myös tämmöinen, niinku että haluatko sen lihaliemen vai perusveden vai Mi- missä, missä. Ja sitten myöskin ilmeisesti joku saattaa joskus sitä paistaa, mun mielestä niinku ehdottomasti keitettynä, mm. mutta voi, voi myös paistaa. Ja tota, mä oon ymmärtänyt, että aika usein pelmeenejä tehdään venäläisissä perheissä vähän semmoisella talko meiningillä että tehdään niin iso määrä ja sitten pistetään pakkaseen valmiiksi. Niin onko mm-hmm. teillä ollut jotain tämmöisiä pelmeenitalkoita? Tai onko tämä joku juttu vai onko tämä vaan joku mun omastereotypia?
1: <tos> siis mä sanon näin, pelmeenien valmistaminen on yksi iso työmaa, joten kyllä olet oikeassa. Siis, jos sä lähdettekö perheen kanssa pelmeenä, se teetiin ekaisen taikinan. Mä en muista, mä en joskus lapsena tehnyt sitä taikinaa, se ei oo kauheen vaikea, mutta just ne kaikki prosessit ja nämä ja sitten kun sitten tulee niin paljon, kun se on niin sellaista hien motoriikkaa meiningillä, että sä teet sellaisella lasilla pyöreän muotoisia muotteja niistä taikinoista, sitten sä pistät sinne lihan väliin, sit sä painat ne yhteen niistä pitäisi tulla näköisiä. Mä viimeksi ja kaverin kanssa, ja me tehtiin gluteenittomia, ja se taikina oli vielä kauheampi kuin se perustaikina, koska Joo, se vaan mureli.
0: Oh my God. Ei gluteenit, on,
1: gluteenit on pelmeenit, voi voin vaan kuvitella, että saattoi olla pikku työmaa. <tos> Jaa, oli. No, niistä tuli hyviä, mutta se oli, mä just muistelinkin, että pelmeenien teko oli vaikeaa, mutta nyt siinä oli vielä enemmän haasteita mukana, että se on sellainen koko päivän homma. Ja sitten sitä tehdään perheen kanssa silleen, että niitä pelmenee tai joku parisataa kipaletta siinä. Ja sitten niitä pakastetaan sulle riittää vielä muutamaksi kuukaudeksi, koska niitähän menee, koska just se, että sä teet niitä viisi minuuttia jäkkiä vedessä ja sitten vetäset näissä metanen kanssa, niin se on pikainen prosessi se syöminen, mutta niiden teko niin autaa armias oikeasti. <lopit>
0: Pelmeenitkin on muuten semmoinen, että tässä on myös kahta koulukuntaa, että toiset tykkää syödään spetan- smetanalla, kuuluun itse tähän koulukuntaan ja toiset mm-hmm. syö majoneesilla. Ja tää majone- mm-hmm. m- mä en kanssa tämä majoneesi sitä saa muutenkin niinku, joka ruuassa niin ehdottomasti metanalla mun, mie- mun Jep. mielestä. Jep. Ja hei, su- Suomessahan pelmeenä ja saa ihan ruokakaupasta pakastehyllystä. On erilaisia vaihtoehtoja, että jos niinku, haluaa nopean kosketuksen venäläiseen luok- ruokakulttua suuriin, niin ei muuta kuin tuota, lähimmän vähän isomman paremmin varustelun kaupan pakaste altaalle. ihan joku Prisma- mm-hmm. tai k City market niin löytyy kyllä. No, tai, kyllä sitten, tai sitten jos on omassa kaupungissa joku tämmöinen aika usein tämmöisissä eesti-marketeissa, viro, virolaisissa kaupoissa, niin on usein jotain venäläisiä tuotteita, niin tota, sieltäkin saattaa sitten, tai hyvin todennäköisesti mm-hmm. löytyy, jos haluaa tämmöistä pientä puotia, kannattaa mieluummin. Ö, sitten ö, venäläisiä lohturuokia. Mikä on sun mielestä venäläinen, hyvä venäläinen lohturuoka?
1: Mä sanoisin, että perinteinen lohturuoka, mitä mä syön yleensä Venäjällä, se on joko suklaa tai sitten, tai kuulostaa ehkä mielenkiintoisen mutta sushi, siis, sushi on sellainen, että niinku, varsinkin naiset Venäjällä rakastaa sitä yli kaiken, sitä menee siellä. Siellä musta tuntuu, että susipaikkoja on enemmän kuin Pitserioita Venäjällä. Et sanoisin, että suklaa. Ja susi ei yhdistettynä,
0: mutta kuitenkin. Siis oikeasti tämä Susi-juttu Venäjällä se on oikeasti ihan sika iso juttu. Se Susi-juttu on iso juttu. Juu, <tos> kyllä, <tos> hienosti sen. Ei, mutta siis ö, oot ihan oikeassa. Ö, siellä on niinku susipaikkoja joka kulmalla. Ja susia just syödään tosi paljon. Ö, Venäjällä on kehittynyt tietynlainen vähän omaa. Niinku oma kulttuuri Se on vähän erilaista kuin Suomessa. Ehdottomasti parempaa, paljon maukkaampaa, paljon enemmän makuja. Ja sitten yksi, mm-hmm. mistä venäläiset tykkää, koska kaikki maitotuotteet on in, niin Philadelphia juusto. Oh. Niinku, jos Suomessa saatat jonkun Philadelphia-rullan, mä en tiedä, on. Jo, jo, joskus on jotain semmoisia, että saattaa tuoda juustoa, niin sitä saattaa mm-hmm. olla semmoinen pieni, joku nuppineulanpään kokoinen paska siinä. Mutta siis Venäjällä Philadelphia-juustoa, jos otat semmoisen philadelphia rulla niin sitä on semmoinen kunnon siellä sisällä. Ja, tota, ja Susi on sillä kuitenkin edullista, koska Venäjällä kaikki on edullista verrattuna mm-hmm. Suomen hintatasoon, niin, niin kyllä mä, mäkin siis monesti... Venäjällä syö sitä susia, mm. että vaikka mm-hmm. se ei ole missään nimessä venäläinen ruoka, niin se on siellä iso juttu. Se on. Ja mm. sitten myöskin ravintoloissa, jotka ei ole susipaikkoja, niin kaikkialta saa, siis no. ihan sama, mihin ravintolaan sä meet, niin siellä susia ja pizzaa niin tarjolla.
1: Mm, on. Aina. Mm-hmm. Joo. Se oli mullekin silleen, että varmaan ensimmäistä kertaa mä kävin kunnolla ravintoloissa ravintoloissa silloin, kun mä olin itsekin verissä vaihdossa ja siellä me kavereiden kanssa käytiin maistelemassa eri ruokia ja Kyllä niin sekä suomalaiset, suomalaiset kaverit, että minä oltiin vähän tätä silleen, että, sille, että niin kuin mitä on mahdollista, että niillä on oikeasti kymmenen sivun meno, siellä on ne perusvenäläiset ruoat, sitten tulee se aasialainen sushi, sitten siellä tulee pizzaa ja kaikenlaista tällaista kaikkea mahdollista. Me että tämä on monikulttuurinen ruokamesta kieltämättä, mutta siis susista vielä palaan, koska rakastan susia itsekin yli kaiken. Mä oikeasti jouduin Suomessa metsästämään, että mistä saa Philadelphia rullia. Täältä. ja Tampereella oli mun myös yksi vai kaksi paikkaa ja turussa mä tiedän, että kauppatorissa on aivan ihana tai kauppahalli kauppahallissa on aivan ihana sosiemestä mistä saa sellaista Filadelfiaa, mikä kaukaisesti muistutti mua siitä venäläisestä Filadelfia-rullasta, johon mä rakastuin. <tos> tota, Tampereella ainakin,
0: mä en tiedä onko sitä enää, mutta on ollut sellainen paikka kuin Lempisusi, niin sieltä mm-hmm. ilmeisesti. Mun mielestä mm-hmm. on itse asiassa ven- ven- venäläistaustaisia nämä tota, mm-hmm, omistajatkin, mm-hmm. mutta tässä päästään siihen, että minkähän takia siellä mahdollisesti on. Mutta joo, kyllä. Tota, öö, mä en oikein ehkä keksi tuohon lohturuokaan mitään tämän parempaa vastausta. Mä tykkään myös siitä susista, mutta jos ajattelee mm-hmm. tuolla niin venäläisestä ruokakulttuurista, niin melkein niin kuin ottaisin ne pelmeenit, että ne on semmoista helppoa. Tiedätkö, jos sulla on niin paskapäivä, mm-hmm. niin mikä on helpompaa kuin se, että pistät niin kuin porisemaan parit pelmeenit vähän vähäimet metanaa päälle. Mm-hmm. Ai todella, hyvä. <laughs> todella hyvä. Todella hyvä. Totta niin hei. Sitten oli muuten, tästä kun pizzasta puhuttiin, niin ö, tuli kysymys, että minkälaisia täytevaihtoehtoja on venäläisessä pizzeriassa ja mitkä on suosittuja. Mä en itse ole yhtäkään kertaa syönyt Venäjällä pizzaa. Ö, pizzaa on ihan hyvää, mutta se ei ole mun mitään semmoinen niinku... Oh, yeah. Vitsi, pakko saada pizzaa, niin se ei todellakaan ole semmoinen juttu, mitä mä niinku Venäjällä. <laughs> <laughs> joo, <laughs> 네, mutta tato, mä muistan, että me käytiin kerran kavereiden kanssa, mä en itse tilannut, mutta verissä just semmoisessa dodo-pizzeriassa, niin mm. mä muistelin, että siellä oli aika perus, perus, perus täytteet. Mutta mitä sä tähän sanot? Siis,
1: mä oon niinku kanssa pizza ei mikä mikään sellainen pakko saada Venäjällä, miininki ja näin. Ja mitä mä oon tilannut pizzaa, niin ei se oikeastaan niinku poikkea mitenkään täältäkään. Että samat margariittapizzat siellä on ja samat just havain, että ne nimetkin on <laughs> samat. Sama. Että ei, ei Venäjällä ole sellaista pizzakulttuuria, että ne olisi keksinyt tällaisen, että tämä on meidän oma pizza. Tähän tulee näitä täytteitä, just se oli aika keittotyylinen. että <laughs> Että pizza ei ole kova juttu, mutta pizza aiheesta mä sanon teille, että mikä olisi. Sellainen pikäruokameininki, mikä muistuttaa kaukaisesti pizzaa, niin saurmaa. Siis oikeasti mä voin puhua siitä ihan älyttömästi, koska se on vähän kuin suomalainen kebabrulla tai niin kuin Suomessa tunnettu kebabrulla, mutta se on eri taikinaa tehty. Se on sellaiseen ohueeseen taikinaa kääritty liha salaatti just kuin kebabrulla. Ja se on täydellinen sitä rakastetaan Venäjällä. sellaisia showermaa kojujaan ympäri niin kaupunkeja, just tosi lähellä niin junaa, asemia tai sitten bussia, jossain niin kuin kävelykaduilla on sellaisia koppeja ja ne tekee pelkästään showermaa. Ja niin kuin, sitä rakastetaan, sitä syödään tosi paljon ja niitäkin on erilaisia, sä voit tilata kanalla siellä lihalla sitä, se salaatti on yleensä sama. Että ei ole mikään erikoinen. Tosi paljon niinku raasteita käytetään saurumassa, koska ne on niinku jotenkin helpompi syödä sitten nähtävästi tai luultavasti. Että esimerkiksi että kurkkuraastettakin on saanut jopa kaaliin. Että ei ole sellaista niinku salaattisalaattia, vaan sellainen niinku raastepohjainen lihan kanssa. Ja se on tosi hyvää. Ja totta kai siihen tulee myös majoneesia. Minne? Ilman sitä. Totta kai. Miksi ei? Mä en, en itse, tai siis
0: mä ehkä niinku Suomessa jossain syödässä varmaa. Mutta tota, mä en Venäjällä, mä en muutenkaan, siis just mä käyn aina siellä jossain venäläisissä paikoissa, mm. ja sä varmakin on tiedetty, äh, mistä sä onko se Libanonista alun Joo, perin, tai, jo, jo. tai jostain lähi, lähi-idästä kuitenkin. Mm-hmm. Niin tota, just semmoinen äh, niinku kansainvälinen hyvä pikaruoka, mutta mä en ole just varmaan ikinä Venäjällä oikein. Onkohan mä käynyt Venäjällä ylipäätään niinku kerran mm-hmm. mäkkärissä, mm-hmm. Ehkä. Mm-hmm. ehkä kerran jossain kfc mulla on tosi vähän tällaista <laughs> niinku kosketuspintaa tälle, et minkälaisia eroja tämmöisissä niinku kansainvälisissä pikaruokaveiningeissä mm-hmm. siellä on. Mm-hmm. Joo, mutta tosiaan pit, pit, pizzasta ei osattu oikein sanoa mitään. Siellä on sa- mm-hmm. melkein, melkein sama. Same, same. Yep. <laughs> mutta Venäjä. Venäjä, tota. Mitäs sitten, hei? Seuraava kysymys oli tosi mielenkiintoinen. Mä luulen, että sulla on tähän parempi kosketuspinta kuin mulla. Tota, miten paljon ruokakulttuurissa on variaatioita eri osissa Venäjää, nimenomaan etnisesti venäläisten keskuudessa? Mm-hmm. Tämä oli jo kysyjältä tosi hyvä tarkennus, että koska Venäjähän on hirveän monikulttuurinen niin mm-hmm, suuri mm-hmm. maa, että tietenkin niin kuin, täytyy muistaa, että eri kulttuureilla on omia juttuja,
1: mutta just tällä etnisesti venäläisten keskuudessa, niin osaksi sanoa Joo. tähän? No siis osaan mä jotenkin vastata tähän, sillä mä en ole valitettavasti käynyt niin itäisissä osissa, Venäjä en ole vielä päässyt, toivottavasti tulevaisuudessa tulee siihen mahdollisuus, mutta mulla on eri maalaisia, eri kulttuuritaustaisia, kavereita, tuttuja, perheitä Venäjällä, ketä mä tiedän, ja tosiaan kyllä siellä on variaatioita, että itäpuolella ehkä syödään enemmän tällaisia pataruokia, kuten se on tyypillistä just jotain pilahvia, eli siihen tulee Ölyssä paista ja sitten siinä voi olla ihan kaikenlaisia vihanneksia ja se on tosi sellainen tyypillinen lounasruokakai, kai, niin kuin tällaisilla enemmän just itäpuoliskolla olevilla venäläisillä. Ja mä oon itse päässyt syömään sitä muutamaan kertaa, Sekin on vähän oma kulttuurimeinki, että sitä tehdään iso, iso, iso. Lauta, nei, lautalle. Pata. Sitä tehdään pata, pata, kyllä, se on pataruoka, niin parassahan sitä tehdään, loogista, isopata, ja sun pitää syödä se kaikki, mitä sulle laitetaan, Et sekin se kulttuuri, millainen se ruokailu siellä on. Te ette istu pöydän ääressä yleensä, kun te syötte näitä pataruokeita polella, vaan lattialla, Et sekin oli mulle uusi juttu, että noita ei ikinä päässyt kokeilemaan ennen kuin sitten pari vuotta sitten, ja sitten sulle laitetaan ruokaa, ja sä syöt sitä, ja että sä, et sä voi lähteä sieltä, oh, <laughs> kun aika... siellä lautaset tyhjäksi. että se on pahalla, jos sä oot enää.
0: Pilahvi-asia, niin tota, mä en itse asiassa ikinä itse maistanut, mutta mä katsoin, olisinko mä katsoin Ville Haapasalo, öö, mahdollisesti olisinko se ollut sarja kun niitä on usein, useampi sarja, mm-hmm. niin mä, mulla on semmoinen kuva, että se on mahdollisesti jostain tota, öö, tuolta Keski-Aasiasta. Mm-hmm kotosin se ruoka että sen takia se ehkä siellä idässä on että joku, joku tota, mä en nyt ihan ulkomuistista heitä mutta joku näitä mitä mm-hmm. siellä on Uzbekistan Kirkistaan Tatsikistaan, joku näistä keskiaasian
1: maista
0: niin sitten varmasti tullut sen, sen kautta sinne venäläisiin perheisiin, niin kuin sinne Itä, Itä-Venäjälle kyllä. Kyllä. Siberia. Ja sitten
1: tota, mitä tulee sit variaatioita, niin öö, on tiettyjä mikä liittyy myös uskonnollisuuteen, mutta joissa just ei saateta tarjota lihaa tai ei syödä lihaa tietysti, että ne ruoat on tosi kevyitä sellaisia just erilaisia on maitopohjaisia enemmän tai ei ole ollenkaan mitään eläinperäistä, että sekin on mahdollista, just niinku, kuten tämä pilahviki, se voi olla niinku, ilman mitään lihaa ja just asiaan paastoaikana sitä syödään, mutta sen tarkemmin mä en valitettavasti Tiedä, koska en ole kokenut asiaa, että ainoa mitä on syönyt tällaista, niin on pilahvi, että se oli kyllä aikamoinen ruokakokemus kieltämättä. Joo, voin
0: uskoa. Mulla ei tosiaan ole tähän kanssa, mä en ole niin, kuin niin paljon, että kaukasin paikka sillain niin itälänsiakselilla, missä olen ollut, niin on kasan mm-hmm. ja sekään ei ole missään ihan hirveän kaukana. Mm-hmm. olisikohan sinne Moskovasta joku 500-1000 kilometriä, jotain siltä joo, väliltä, joo. <laughs> niin tota, ei, ei ole kauhean kaukana, mutta Kas- Kasanissa taas on Tatarstanin pääkaupunki, Tatarstan mm-hmm. on tämmöinen uh, tasavalta Venäjän federaatiossa, ja siellä on tosi tai siis se on muslimienemmistöinen tasavalta, ja tota, mm-hmm. ö, siellä on paljon Tataareja, joka on taas oma, oma kulttuurinsa, niin sit siellä on taas niin kuin Tataariruokia, mitä pääsi maistamaan, mm. mutta se on taas eri asia sitten, ei kuulu tähän et- mm. etni- etninen venäläinen
1: jaotteluun. Mä kävin Volgogradissa, mikä on lähellä niin kuin Georgiaa, ja mä olin kuvitellut, että siellä voisi olla jotain tällaista erilaista ruokakulttuuria, mutta ei ollut itse asiassa ihan samoja, niin kuin tuotteita syötiin ravintolassa, lounaspaikassa, samat setit, vaikka kuvittelin, että se on jotenkin kaukana ja ehkä olisi jotain erilaista, mutta ei.
0: Niin, aika lailla ne sitten levi- leviää pitkällekin. Kyllä, kyllä. Tota, Sitten tuli kysymys, että onko Venäjältä tullut jotain selviä ruokakulttuurisia vaikutuksia Suomeen, niin nopealla googlauksella löysin näinkin mahtavan tiedon, että venäläisen keittiön vaikutus näkyy Suomessa esimerkiksi piirakka, leipä, keitto ja uuniruissa. <tos> 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 tota, <tos> yeah. Vau, upea Jup. tieto teille, mutta siis kyllä varmasti ö, mä luulen just noissa pata, pataruissa ja ö, varsinkin piirakoissa, kaikissa täytetyissä piirakoissa, niitä on tosi paljon Venäjällä. Et, ja, ja sitten siis, mitä niinku samankaltaisuuksia on, niin vaikka just kaalikeitto, suomalainen kaalikeitto, mm, venäläinen mm-hmm. kaalikeitto on aika samankaltaisia. Ja sitten ihan vaan niinku perus se, että et ne, niinku ruoan koos, niinku ruokaannoksen koostumus tai tämmöinen aika samanlainen. Että on se, niinku se joku liha ja sitten on se mm-hmm, peruna tai mm-hmm. riisi tai joku.
1: Joo, mulla tulee just mieleen, että ei ne oikeasti Öö, niin eroo paljon, jos miettii, mitä mä syömän Suomessa ja mitä mä syömän Venäällä jossain lounaspaikassa tai kotonakin. Paitsi ehkä just se, että rasvane se on ja onko siinä majoneesia vai ei tyylinnä. Joo, se ei et, onneksi et ole Venäjällä... tullut Suomeen,
0: se majoneesin Jeep. vaikutus.
1: Jep, siis sanon, Venäjällä on tosi tyypillistä tehdä tosi rasvasia ruokia. Niin ihan vaikka joku lihaa tällainen. Et Suomessa se on sama, mutta ei niin rasvapitoista. Ehkäpä sanoisin näin. Kyllä, mutta me ei osata nyt tämän tarkemmin vastata
0: niin konkreettisesti, että tämä leipä on Venäjältä tullut Suomeen,
1: <tos> mutta tota,
0: täytyy tietysti muistaa, että et, ö, niin varsinkin täl, niin länsipuoli Venäjästä ja Suomi, niin varmasti koska ollaan niin näin lähellä toisiamme ja just esimerkiksi Karjala on tuossa ihan vieressä ja siellä on tosi paljon, mm-hmm. niin että on niin kun, Perinteisesti asunut kummallakin puolella, niinku Venäjän ja. puolella ja su- nyky-Venäjän nyky- ja nyky-Suomen puolella, niin tota varmasti niinku sitä kautta varsinkin just Itäiseen Suomeen on voinut tulla sit vaikutuksia, vaikutuksia mm-hmm, sieltä. Mm-hmm. Tota, siirrytäänkö sitten? ruuasta teekulttuuriin.
1: Siirrytään vaan, kuule. Tästäkin mulla on paljon asiaa.
0: <laughs> Miten venäläinen teekulttuuri eroaa esimerkiksi Suomen teekulttuurista? Haluatko aloittaa? Mä voin sitten täydentää, jos, jos jää jotain, mitä mä oon
1: miettinyt. Mä sanoisin, että Venäjällä on tosi vahva teekulttuuri. Te on siellä ehkä sellainen pääjuomana, jos ei ole koskaan kahvia enää. Kahvia kyllä juodaan Venäällä myös, mutta te on sellainen ehkä perinteinen juoma. Se on tosi vahva, sillä on pitkät niin perinteet ja juuret ja näin. Ja siinä on aikoinaan ollut omanlaisia tällaisia rituaaleja, miten sitä juoraan, mikä on se tapa. Et yleensä niitä on ollut jopa isoja piiriteejuomia tai niin istuntoja. Et mä kävin tota verissä teemuseossa tai Samovaarimuseossa, niin siellä me päästiin kokemaan, että miten aikoinaan Venäjän tai neuvostoimperiaanista, että kaikissa mahdollisissa Venäjässä, mitä niitä eri nimiä on ollut siellä, miten siellä on juotu teetä. Ja sekin esimerkiksi mua tosi paljon ihmetytti, että kun Venäjällä käytetään tosi paljon sokeria teen kanssa, niin aikoinaan kun sokeri oli esimerkiksi maksanut ihan älyttömästi ja sitä oli vaan aateristolla esimerkiksi, niin siellä kirjaimellisesti otettiin sokeri pala suuhun ja sen päälle juotiin teetä sille, että se tee menee sen sokerin läpi, mikä oli mulle aika monen niin kuin wow. <lacht> mulle olisin kirjoittanut mielessä, että tolleekin voi juoda teetä ja näin. Ö, Venäjällä on paljon erilaisia teetä, siellä arvostetaan nimenomaan irtoteita, vaikka pussiteetä löytyykin totta kai kaupan hyllyssä perus, mutta mä sanoisin näin, että... Esimerkiksi mun mummo, joka maatila maatilatiloilla, hän kerää itse omat teet yleensä. Hänellä voi olla niinku kaupasta ostettua mustaa teetä, mutta se, että se musta tee, sanotaanko näin, on välillä jopa vain runko siihen, mitä kaikkea sä voit tehdä. Sä voit kerätä esimerkiksi nokkosenlehtiin, minttua sekoittaa siihen leppäteestä niitä kukkasia. Ja se on ehkä enemmän tällaisesta kansanlääketieteellisestä niin kansan tällaisia juuria, että miten erilaisia yrttirohdoksia pidetään niin teena ja juodaan niin teena. Aivan, että et sitä niinku
0: maustetaan itse. Silloin Että, sul, että sulla on Kyllä. se niin perus musta
1: se mausta. Mm-hmm.
0: Toi on hei uusi tieto, Tätä tota mä en tiennyt, tosi mielenkiintoista. Joo. Mutta siis niinhän, niinku, eihän se meidän... Irtolehti-teen, mitä tuolta kaupasta on, niin eihän se on sen kummoisempaa, siinä on se tee, mitä meillä ei tässä Suomessa mm-hmm. ole, mutta sit sä voit laittaa sinne sen Mar- Marjan tai Marjanlehden mm-hmm. tai, tai just vaikka sen Nokkosen tai jonkun mm-hmm, maustamaan mm-hmm. sitä. Tee on Venäjällä tosiaan vähän niin kuin meille kahvi. Ää, mun poikaystävä just kysyi, että et juodaanko niinku Venäjällä kahvia? Ja niin mä et, no joo, mm. kyllä, mutta <laughs> ehkä sillai, että et sä saat kahvilla sitä kahvia ja että et sä pystyt ostamaan sitä ja on sitä kaupassa. Venäjällä
1: ei ole just... Kahvin keittimeä yleensä, että peruskahvi, mitä Venäjällä juodaan, on pikakahvi.
0: Kyllä. kyllä. Mä itse siis opi, opittelin tai opin juomaan pikakahvia Venäjällä ollessani sieltä verissä. Mm. Tota, ja se jäi mulle siis päällä. Mä tykkään nykyään enemmän pikakahvista kuin suodatin kahvista. Suodatin kahvi on niin hirveä jotenkin myrkymakusta, siis ja sellaista kitkerää. minulla niin, tulee just sellainen kyllä, maku, jep. Mutta tosiaan, niin, tästäkin päästään jo siihen, että et jengillä ei välttämättä ole niitä kahvinkeittimiä kotona ja sitten mm-hmm. kahvi myöskin, siis sellainen suodatin kahvipuru, niin, tai mitä se on? Kahvipuru. puru, joo. joo. <laughs> niin, tota, on myös todella kallista. Siis, niin kun, mm-hmm. Esimerkiksi Pauliigia saa peruspresidenttejä juhlamokkaa, tai no ainakin sai ennen nyt nykyistä mm-hmm. tilannetta, en tiedä miten siellä mm-hmm. tällä hetkellä on homma, mutta tota, paketit oli pienempiä ja <laughs> yhtä mm. kalliita kuin Suomessa. Ja sitten no puhutaan kuitenkin Venäjällä, tuo niinku yleinen hintataso ja palkkataso on, on ö, matalampi. Mutta mut joo, te on ehkä semmoinen, että jos sä meet jonnekin kylään, niin ei sulle välttämättä kahvia tarjota, että sit se on te tee nee, Tai sitten sit just esimerkiksi, öö, tästä taas tämmöinen konkreettinen esimerkki, että kun menee sinne junaan, joka on niinku vaikka yön yli juna, mm-hmm. niin sitten mm-hmm. siellä on sitten teetä, Et ei sulle niinku tulla, että otatko kahvia tai teetä, mm-hmm. vaan ehdot, ehdottomasti,
1: että otatko teetä, Et se on S- semmoinen Mä rakastan Kistu. junateetä, siis ne mukitkin on niin että <laughs> niinku...
0: Niin, totta sellaisia lasisia, jos on metallisia. metallinen,
1: se on aina kuuma, sitä on tosi epämukova pitää. <laughs> mutta Mut se, se on kaunis. Ja se on kaunis, siinä on se oma kaina aina, että venäläinen junatee.
0: Kyllä, mutta tosiaan mitä tuosta niinku venä- venäläisestä teekulttuurista niin sanoitkin jo, että on niinku tosi pitkät Perinteet ja ihan eri tavalla perinteet kuin suomalaisella T-kulttuurilla. Mä en tiedä, voiko edes sanoa, että Suomessa on T-kulttuuria, mm. tai siis että T on niin kuin suomalaisille semmoinen illankahvi. <laughs> Että niin kuin jotenkin tosi, tosi, monet, tosi monet vaihtaa teehen sitten iltaisella, mutta tota, venä, venäläisellä mm-hmm. T-kulttuurilla on niin kuin jo ajallisesti pitkät perinteet ja sitten on tosiaan kehittynyt sellaisia tietynlaisia rituaalinomaisia perinteitä, joita ei välttämättä tietenkään nykyään kaikissa tilanteissa noudateta, mutta et ne, on, et ne on olemassa ja tota, Venäjällä Teen on jo noin 300 vuotta vanha traditio, että niinkin pitkälle historiaan saa mennä. Ja ö, alun perin tee oli aika harvinaista ja kallista tavaraa, ja siitä tuotiin yleensä Kiinasta, ö, mikä ei ehkä nyt yllätä. Se varmasti on ollut niinku, mm-hmm. ö, ö, helpoin reitti Venäjälle tuoda teetä, ja alun mm-hmm. perin se oli nimenomaan niinku aristokraattien ja aatelisten saatavilla, mm-hmm, mutta sitten mm-hmm. Venäjällä on perinteisesti ollut kylmä ja viileä ilmasto, ja se on taas vaikuttanut sit siihen, että teen keittämisestä tuli semmoinen Osa että kun on kylmä, niin he keitetään teetä, että niin kuin lämmite- mm-hmm. lämmitellään vähän. Ja Jolla. just varsinkin ennen, niin se on ollut ennen kaikkea sosiaalinen tapahtuma, että sitä teetää ei juotun niin kuin sen teen takia tai sen maun takia, vaan sen takia, Me, että koko, yeah. kokoonnutaan yhteen ja T-huoneissa on neuvoteltu ja pidetty tapaamisia mm. ja kaikkea. Ja sitten yksi konkreettinen esimerkki venäläisestä teekulttuurista on ehdottomasti samovaarit. Ja sähän sanoit, että sä oot käynyt siellä samo- Tverissä. Mm. Minäkin olen käynyt, mutta äh, minulla ei ole juuri muistikuvia muuta <laughs> kuin että, että siellä sai teetä ja sitten siellä sai semmoisia pieniä äh, kuivi ja rinkeleitä. Mikä niiden Kyllä. nimi on? Suska. suska. Joo, Suska. suska. Se oli se, joo. Niinku pieniä, ihan vaan niin vehnäisiä, pieniä keks, keksejä, mistä käy niinku, tavallaan maistumiltään. <laughs> joo, mutta mut siis samovaari tulee siis sanoista sam, eli itse, ja sitten varjit, mm-hmm. eli keittää, eli itsekeittäjä. Mm-hmm. Ja tota, alun perin on siis tehty niin, että siellä samovaarissa niin keitetään vettä ja sitten, että sulla on se tosi, tosi vahva tee, mitä laitetaan kuppi ja sitten sitä niinku, laimennetaan sillä mm-hmm. samovaarista tulleella vedellä. Mutta toki nykyään, niin, kun samovaari on siis alun perin ollut semmoinen me- messinkinen tai kuparinen teenkeitti jota on käytetty sitten hiilillä, mm-hmm. niin, kun, että se lämpö on tullut hiilistä, niin nykyään hän ei tietenkään niin kuin, pistetä Per, perusarjessa mitään samovaaria, no. vaan että jos käytetään samovaaria, niin se on jo teräksinen semmoinen samovaari, mutta vielä yleisempää on ihan vaan, kuulkaa, vedenkeitin, semmoinen ihan perus, no. mutta hauska fakta mm-hmm. tähän, niin vedenkeitin hän on venäjäksi, eikö se ole chainik? Kyllä. Joo. Kyllä. Eli, eli vedenkeitin on suoraan, kun chai on venäjäksi tee, niin niin kuin teen, mm-hmm niin teen keitin teenkeitin ikään kuin. Jep, se on. Et, mä siis
1: Suomessakin väli sanoin, että onko teillä Ja mä oon kuullut tästä, että se on vedenkeitin. Ja mä oon silleen, joo, okei, okay, sori. <laughs> niin et, et, mä että liitän sen niin vahvasti teen koskaan. <laughs> Kyllä, <laughs> joo. Mutta siis että,
0: tässä ehkä päästään siihen, että kuinka tärkeää se tee oikeasti venäläisille mm-hmm, on, että mm-hmm. se on jo kielessä, että vedenkeitin on chinik eli tee, <laughs> teenkeitin. <laughs> <laughs> joo, mutta siis nykyään se vedenkeitin on alkanut ajamaan sitten sen samavaarin asian. Mutta joo, tosiaan niin kuin sanoinkin, että perinteisesti, ja säkin sanoit, että irtolehtiteet on niin Venäjällä suosittuja, niin se tee nimenomaan tarjotaan mm-hmm. haudutettuna ja sitten perinteisesti sitä on sitten voitu niin laimentaa oman maun mukaan mm-hmm. sillä samovaarivedellä tai nykyään sitten niin vedenkeitin vedellä. Mm-hmm. Ö- ja seuraava kysymys itse asiassa olikin, että millaista teetä Venäjällä juodaan eniten, että onko se yleensä sitä tavallista liptonin pussiteetä vai onko se teetä ja mikä on suosituin mm-hmm. maku. Mm-hmm. Niin tässä tulikin jo, että irtolehtiteetä on suosituin, mutta kyllä sitä liptoniakin saa ja et niin kuin varmasti sellaisessa kiireisessä arkikäytössä niin se niin pussitee Kyllä. on käytössä, mutta tota, öö, mä ainakin siinä ymmärryksessä ja uskossa, että mustatee on Venäjällä se suosituin, ja sit Kyllä. just et siinä onko maku, onko näin?
1: No siis, joo, se on se perus, musta teitä löytyy kaikilta multakin teenä, että sitä siis, kun sillä on niin monikäyttöinen niin tarkoitus Venäjällä, että sitä just ja sit sitä voi maustaa, sitten siitä voi tehdä sellaista j juomaa, mikä Miten se selittäisi? Se on sellainen superpiristävä, vahva, musta tee. Mä en tiedä, onko Suomessa sellaista, mutta niinku, se teki itse asiassa juodaan paljon vankiloissa, koska se saattaa pistää myös niinku se ää, niinku veri, veripaine, vai mi, mi, miksi? Verenpaine. Se on, se on, se on. <lain> Kyllä verenpaine. on aina jo sanan, että se niinku nostattaa sitä silleen, että sulla tulee vähän humaltunut olo siitä, että se on sellainen klassinen, okay
0: klassinen huume <täntö> 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 ei tämä ei
1: hei, tää tää
0: oli <täntö> oli ihan hauska Tämä on ehdottomasti <täntö> jaksoon menevää materiaalia <tos> joo, joo, mutta ymmärrettiin,
1: ymmärrettiin että oli ehdottomasti sellaista vahvaa teetä. <tos> Kyllä, mutta tota, kuten myös sanoinkin, niin Venäjällä käytetään tosi paljon yrttejäteen tekoa. Just niinku, ja kun niilläkin on eri tarkoitus, että esimerkiksi minttu rauhoittaa, se poistaa päänsärkyä tai niin mummu ainakin sanoo. Sitten maitohorsmaa käytetään. Maitohorsmat ei ole vähän kuin yleislääke. Sitä voi verrata vaikka johonkin burana, että jos sulla on ihan sama mikä paikka, sulla on kipeä, niin juo maitohorsmateitä. Että varsinkin se auttaa mahaa ja tällaiseen lehmusteetä juodaan talvisin siis se lämmittää ja poistaa viluu. Vadelmatee on myös sellainen, että vadelman lehtiä tai vadelma hilloo lisätään teehen, että se on ihan ehdoton juttu, että jos sä oot vähänkin kuumetta tai vilustunut, et siellä on niin, kuin, niin paljon näitä erilaisia kombinaatioita, että mäkin kun käyn siellä mummolla kun on iso kaappi, missä on vain niin peruspusseihin mätätty erilaisia lehtiä, niin niillä on tarralla lukee vadelma, lehmus, nokkonen. Sitten mä vaan silleen, okei, tästä on, tästä, tästä on hyvä
0: valita. Joo, tässä päästiinkin just tähän, että, just, että niitä niin sekotuksia voi tehdä itse, ettei välttämättä ole pakko tai välttämättä ihmiset ostaisi niin kaupasta sitä t mm-hmm. että tässä on nyt tämä vadelmanmakuinen musta tee, vaan sitten että, niin voi tehdä itse. Ja näissä ehkä päästään myös siihen, että Venäjällä on aika pitkät perinteet niin just tämmöisistä kansanrohdoista ja mm-hmm. kansanparannuksesta ja tämmöisestä, mm-hmm. että niin ihan ylipäätään, että... Niin kuin, vaikka jos on flunssa, niin siihen, on, mm-hmm. siihen kyllä löytyy kaiken näköisiä mahdollisia tapoja niin parantaa flunssa yeah. ilman lää- lääkkeitä. Että, mutta tämä niin yhdistyy tähän teekulttuuriin sitten. Laitetaanko teehen maitoa? Entä onko totta, että teehen laitetaan hilloa vai onko urbaani legenda? Ja tämä kysymys muuten toistuu todella monta kertaa. Oikeasti. Siis jengi on ihan sellainen mikä hito juttu, mutta kyllä sitä laitetaan. Ei nyt, ei nyt siis ehkä sillain niin joka päivä, mutta mahdollisesti. Voi laittaa hilloa. Kyllä,
1: kyllä siis sala, mikä löytyy just mun äidin pöydältä päivittäin, että se just kuten mä sanoin, se on joko tee ja joku suklaakarkki, tai se on hilloa. Joko teehän sekoitettuna, tai sit niinku syöt sitä hilloa ja juot teetä päälle, että kyllä se on totta. On niitä klassisia hillovariaatioita, kuten esimerkiksi just vadelmahillo, kirsikkahillo, musta ja on näitä just karpaloja, tällaisia, mitkä on sitten vähän sellaisia spesiaalisimpia, niinku...
0: <laughs> Joo, toi vadelmahillo on ehkä semmoinen kaikista perinteisin, niinku, et mihin mä on törmännyt. Öö, kannattaa kokeilla, siis se on käytännössä niinku, maustaa sen teen marjalla ja sitten se samalla tuo sen makeuden, et, niinku, toimii tavallaan. Two in one. Kyllä toi... ei tarvitse sokeria. <laughs> ei, ei tar... Juu, ei varmaan siihen hillon päälle enää. Mä en itse ole sillä että kauhean hillteen fani, mutta siis kyllä se menee. Ei se nyt niinku pahaa ole. tässä pääsee, taas... mm-hmm. täs pääsee hei taas tuohon niinku tunnelmaan, niin että jos haluaa jotain venäläisen ruokaa ja teekulttuurin tunnelmaa, niin tota, eka pelmeeneitä ja sitten sen jälkeen hilloa tee Kyllä.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Mutta mitä tulee tuohon maitoon, niin ö, olen siinä käsityksessä, että ei kyllä niinku noin lähtökohtaisesti pistetä maitoa teehe. Vai no, laittaako siis mä... joku?
1: Mä en tiedä, mistä se riippuu, että laitetaanko vai ei. Mutta siis esimerkiksi lapsena mä join, että mun äiti lisäsi mulle maitoa, että mun mummokin joskus tekee. Et mä en tiedä, onko se joku spesiaali juttu, että onko sekin joku kansan lä- lääkettä, Mä en tiedä, miksi mun tulee koko ajan tämä lääketiedessanaparannuskeino. <tiedessä> Se on aika sellainen, että sitä saatetaan lisätä, se pehmentää tosi paljon sitä makua. Ja mulla on jopa suomalaisia kavereita, jotka juovat tätä maidolla. Ja ne on sanonut, että ne on joskus jostain Venältä ehkä ottanut okay. sen. Mä oon silleen, mielenkiintoista, mutta on törmännyt
0: itse. Joo, Jännäkin. kyllä siis varmaan ehkä se on myös vähän tämmöinen niinku ihan henkilökohtainen makuasia, koska mm-hmm. öö, mä muistan, että just esimerkiksi me ollaan lapsena juotu kyllä teemaidolle, niin ihan... Perus, perisuomalaisessa perheessä, mm-hmm. mutta nyky, nykyään mä juon ainoa, mulla on siis semmoinen teeherkku, yleensä mä juon ihan vaan, niinku, mä tykkään vihreästä teestä, niin vihreitä teetä mm-hmm. ja sit siihen hunajaa, mutta jos mä haluan herkutella, herkkutee, mm-hmm. niin sitten mä juon Earl Grey teetä, koska se on ihan hirveätä pelkiltään, mä en tykkää siitä muuten, mutta sit kun siinä on maitoja sokeria, niin se on ihan hyvä, semmoinen no, niinku se jep, jep. Joo, mutta ehkä ei siinä mielessä, kun niinku Englannissahan on aika sillä perustapa, että kun niinku musta tee sit siinä on sokeria ja maitoa, niin mm-hmm. en mä, mä en ole törmännyt, Venäjällä ihan samalla tavalla sitä maitoa käytettäisiin, että se on mahdollisuus, mutta ei ehkä Joo, niinku sitä niinku perus, perus. ei sitä
1: tarjota jos ei tilat
0: teetä, niin ei tule. Ja sitten just se, että mitä tarjotaan pöytään, kun juo teetä niin kuin teen lisukkeena, niin on sokeri hunaja on mahdollinen. Sitruna on aika usein semmoinen, että sit saattaa laittaa sen sitruunan siipaleen viipaleen Viipane, siihen tee.
1: Ei kannata et... sekoittaa maitoa sitten
0: Sitruon kanssa. Juu, Mäskäs lapsena lyin.
1: kokeilin Niin, jee, ei lähtenyt.
0: Ei <laughs> lähtenyt Joo, ja sit niinku Mehän tos niinku just sanottiin, että et Teehän liittyy sitten Tää niinkun tarjottavat että Se mm-hmm. voi olla kun konvehdit Tai just näitä pikku rinkeli. Ja sit periaanikit On yksi, mitä tarjotaan Se on ikään kuin semmonen pieni Piparkakkua Muistuttava keksi jo. Et ne on aika perus. Tuleeko sulla jotain muita teeen te- liittyviä...
1: No, vohvelit. niinku vahva vohvelit. Mä en tiedä, onko se suomalainen... Onko se keksi. Joo, vohveli. Just se keksi, sitä mä tarkoitin. Ne on tosi suosittuja ollut. Ja on ehkä edelleen, en tiedä. Mutta silloin kun mä olin lapseni mun mummolla ja kaikilla mummon kavereilla, kenellä mä join teetä, oli aina niitä vohvelikeksiä. Joo. sitten tämä on vaan just kova tai suklaa. Hyvin klassiset. Joo.
0: No niillä varmaan sitten niin kuin päästään, päästään eteenpäin. Suklaa ja erilaiset kuivat rinkeliasiat ja keksit. Oh, ja tiedä,
1: sanon, että sefiiri. Sefiiri, se unohtui yksi tärkeintä. Mä en tiedä, onko se suomeksi Se nimi on sefiir. Mä en tiedä, tuleeko se ihan se on, niin kuin tulee venäjältä mutta se on vähän... Siis marenki. Marenki, kyllä marenki oli se sana, Mutta pehmeämpi mä... marenki. Mutta pehmeä marenki, kyllä. Aivan, Ne tehdään ihan varmasti eri tavalla. Mä en tiedä, mitä se täyte on. Hyvin pehmeä. Taas täällä ystävämme Wikipedia
0: selittää, että Sefir on eräänlainen pehmeä makeinen, joka valmistetaan ma- vatkaamalla hedelmä- ja marjasose-sokerin ja munanvalkuaisten kanssa ja lisäämällä siihen hyytelöimisainetta, kuten pektiiniä. Mm. Eli vähän niin kuin vahtokarkiin ja marengin sekoitus.
1: Kyllä, ja ihan littoman hyvää. Joo, hei, toi, toi on yksi,
0: ö, mä en muista, onko mä ikinä maistanut, mutta siis on tuttu, mm. tutun näköisiä. Siis et tiedän nähneeni näitä, mutta mä en ole hirveän makeen ystävä, niin mulla jää usein mm. maistamatta kaikki tämmöiset yeah. makeet herkut. Mut hei, mä luulen, että meillä on nyt tässä tota reilu tunti, tunti tässä juteltu erilaisista ruoka- ja tee-jutuista, niin mä luulen, että tästä tuli aika kattava kattava tämmöinen kuva, että mitä kaikkea siellä nyt sitten on. Tietysti tässä nyt puhutaan todella todella monipuolisesta ja laajasta ja monikulttuurisesta ruokakulttuurista, että varmasti olisi paljon Paljon
1: lisääkin kerrottavaa, mutta mm-hmm. ehkä nämä perusjutut tuli tässä. Joo, ehkä just tulee se, kun itse on asunut koko tai syntynytkin Suomessa, niin se, että kun ei ole päässyt niin sinne eri puolelle Venäjää, että sanotaanko, että Venäjä on kuitenkin osittain eurooppalaistunut tai ruoan suhteen, niin Et olisi ehkä mielenkiintoista nähdäkin, että miten että tota, mm-hmm. mitä siellä sitten
0: vaikka ihan, ihan itäisimmissä osissa tai Kyllä. etelässä tai muualla, että kuinka paljon vaihtelee. Mutta hei, kiitos mm-hmm. Kata ihan su- suuremmoisesti paljon tästä. Oli mielenkiintoista kuulla. Mäkin opin jotain uutta. Kiitos sulle tästä kutsusta, oli ihanaa. Ei muuta kuin hei, kaikki kuuntelemaan Katan podcastia ikkunat kiinni, jos rikosaiheet kiinnostaa. Varmaan monet onkin kuunnellut, koska mä oon pari kertaa Instagramin puolella mainostanut. Ja Instagramista puheen ollen, niin mä laitan sinne taas lisämatskua ja varmaan heitä jotain reseptejä johonkin perusjuttuihin, siis en omia reseptejä missään nimessä. Hei, mutta jos sulla on Kata jotain isoäidin perinteisiä reseptejä, niin saa laittaa, niin pistetään jakoa.
1: Pien mainostus, että mulla on Instagramin puolella Ali eli se lihasalaatin resepti, koska pidin uuden vuoden jaksonä ja siellä mainitsin useasti, niin ihmiset siellä, nyt se resepti tänne, niin käykää kurkkaamassa ihmeessä. Joo. Hei, tehdään näin ja tota, ei muuta kuin kiitos
0: vielä. Kiitos, hei moi moi. Kiitos vielä Katalle, kun pääsit mukaan Veera ja ihmeellinen itä ruokajaksoon. Oli loistava jutustelutuokio ja tosiaan mäkin opin paljon uutta ja toivottavasti myös te kuuntelijat. Jos haluat, niin podcastin Instagrami löytyy nimellä ihmeellinen Ita Podcast. Jaan sinne reseptejä ja muuta lisämateriaalia tähänkin jaksoon liittyen ja sieltä löytyy koko kohdista edellisten jaksojen lisämateriaaleja ja muuta lisämateriaalia ylipäätään podcastin aihealueisiin liittyen. Näillä
1: eväillä seuraavaan jaksoon kuullaan taas kahden viikon kuluttua.
0: Moikka! Pakkaa!